2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Voyons, Achille, tu passes donc bien la musique vite aujourd'hui. Tu veux que je commence plus vite? On commence, on est là, là. On commence, on commence en force cette semaine. J'espère que vous n'êtes pas partis au vent. Tout le monde, samedi, ça n'avait aucun sens. Les tournades, comme dirait mon fils, qui a fait très, très peur. Il s'est retrouvé dans mon lit à 1h du matin. Les fenêtres en tremblaient. Et bon, je me disais, phénomène météo espacé, impromptu, très, très rare, mais non, je regardais, différents articles sur le sujet des gens d'Environnement Canada qui dirait que c'est, qui disaient, pardon, que ces phénomènes-là allaient être de plus en plus fréquents et qu'on était peut-être, justement, en train d'être dans, bon sans faire de mauvais jeu de mots, le, le début de, du cyclone, que ça allait empirer et que ça allait être de plus en plus fréquent ce type de, de, de phénomène météo extrême. Donc, pour ceux qui doutent encore euh, hein qui se passe de quoi avec le climat, là je pense qu'on commence à en avoir des preuves assez tangibles. En tout cas, moi, ça me fait peur, le vent, donc je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. Il va falloir que je fasse une petite thérapie cyclonesque. OK. Variant Omicron, là, on essaie depuis quelques semaines de pas trop être déprimé avec tout ça, de se dire, bon, on verra quand on sera rendu là, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. C'est ce que disait mon père. Euh, là, il se propagerait plus vite. Euh, c'est ce que, bon, semblent dire différents experts, euh, notamment l'OMS. Donc, quand c'est rendu que l'OMS le dit, euh, il faut commencer à le considérer. Est-ce que les vaccins seraient moins efficaces? C'est la question qu'on va se poser dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Pfizer qui est sorti pour dire qu'avec trois doses, euh, le variant micron, ça devrait être OK. Parlant de troisième dose, j'ai pris ce matin mon rendez-vous, oh oui, pour ma troisième dose euh, de vaccin parce que j'ai une maladie chronique chronique, pardon, l'asthme. Je mélange chronique et asthme. Euh, donc, voilà, 3 janvier, ce sera mon tour euh, d'avoir cette troisième dose de vaccin Pfizer, parce que les cas, quand même, continuent d'augmenter assez euh, drastiquement. On est encore à 1628 cas aujourd'hui. Et je ne sais pas pour vous, mais on dirait qu'autour de moi, là, la COVID est de plus en plus présente. Si depuis le début de la pandémie, là, je ne connaissais pas grand monde qui avait attrapé la COVID, pas beaucoup de personnes, là, même à quelques degrés de séparation, qui avaient souffert de cette maladie-là. Je ne sais pas si c'est à cause de l'école, cause du fait qu'on est beaucoup enfermés à l'intérieur des classes et que la circulation, justement, de ces variants-là. Là, le Delta et tout ça qui est bien installé chez nous. Mais là, on dirait que de plus en plus, là, on a des classes qui ferment, on a des enfants autour de moi qui sont malades de la COVID, des familles au complet qui sont touchées. Donc, ça se concrétise de plus en plus et ça m'amène à vous parler de la chose suivante. On en a un peu jasé la semaine passée, mais concernant les vacances des fêtes, est-ce que vous allez faire comme bien des gens, c'est-à-dire prendre ça vraiment mollo, là? Euh, jusqu'aux festivités, jusqu'au 24, 25, jusqu'au premier du mois, c'est les parties de bureau. là C'est commencé. Il euh, y en a eu la semaine passée, il y en aura cette semaine. Bien sûr, ça se doit de rester en petit comité, mais mettons qu'on additionne tout ça. Là. Euh, je ne le sais pas, moi, euh, deux, trois parties de bureau par famille, euh, parce que, bon, parfois, on a plus qu'un employeur ou on, 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 on a plus qu'un événement un peu de rassemblement entre amis, des fêtes d'enfants et tout ça, ça fait quand même pas mal d'occasions où on croise des gens, euh, donc il y a vraiment du monde qui ont pour euh, désir de se tenir tranquille jusqu'aux festivités de Noël, justement, pour éviter d'attraper la COVID, pour imaginer comment c'est plate 15 jours avant Noël, tu pognes la COVID euh, là t'es en isolement faut que tu fasses attention, faut que tout le monde se confine donc on veut pas ça euh, les gens réduisent leur contact au minimum mais je les comprends euh, on va aborder euh, la question des relations publiques aujourd'hui. On aura avec nous Victor Henriquez, que vous connaissez bien, qui est expert en gestion de crise, parce qu'évidemment, on va parler de Marie-Pierre Morin, mais pas que. On aura plusieurs sujets euh, avec Victor, mais vous l'avez vu, le Marie-Pierre Morin qui fait son retour, événement public, qui s'est tenu samedi dans la région de Québec. Elle avait organisé, le rappelez-vous-en, une vente euh, avec ses vêtements pour remettre euh, le profit de tout ça à un organisme, bien, en fait, à, à son organisme, c'est ce que je comprends, là, qui vient en aide différentes maisons où on si on veut, les gens qui ont des problèmes de consommation de substances. Là, on se rappelle que marie pierre Morin a avoué récemment, non seulement avoir eu des problèmes de consommation, mais elle a nommé cette, cette substance-là qui est la cocaïne. Euh, Est-ce que ça va convaincre les gens de lui donner une autre chance, les diffuseurs aussi? Parce que, mettons, si je regarde là, ce qui s'est passé samedi, il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui se sont rendues pour voir marie pierre Morin. Euh, donc, elle semble quand même avoir un, euh, un public assez large encore. Est-ce que ce sera suffisant? Donc, euh, ça, c'est la question qu'on va se poser. Et on parlera d'Elon Musk aussi, qui a été nommé personnalité de l'année par le magazine Times. Euh, on le décrit souvent comme un génie imprévisible. Elon Musk comme quelqu'un un peu de, de mystérieux aussi en même temps. Euh, ça se cultive, ce genre d'image-là, et on verra comment. Et enfin, on va parler du Canadien de Montréal. Oh oui, parce que là, c'est sorti le Canadien qui rencontrerait des femmes pour le poste de DG. Donc, on s'est posé la question là, de façon vraiment euh, hypothétique, là, quand on a su qu'on cherchait une nouvelle direction générale au niveau du Canadien de Montréal, et on se dit et pourquoi pas une femme. Là, on, bon, il y avait plusieurs écoles de pensée, des gens qui se disaient ben c'est beau en principe, mais je pense que les femmes du Canadien ne sont peut-être pas encore rendues là. D'autres personnes qui se disaient ben ça serait peut-être une bonne affaire d'avoir une femme, ça changerait les affaires. Le semblerait-il qu'on va rencontrer des femmes. Mais est-ce que c'est un move de relation publique? Moi, j'ai l'impression que le mot-clé dans cette phrase-là, c'est ils vont rencontrer des madames. Peut-être pas en engager. – Bonjour Geneviève. – Bon, on se parle de Brian McCormick. Qui est Brian McCormick? C'est l'ex-conjoint de l'influenceuse très populaire, Elisabeth Rioux. Il plaide coupable de voies de fait, de menaces de mort et de méfaits. Et, et Nicole, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que depuis quelques jours, sur les médias sociaux, Elisabeth Rioux euh, parlait beaucoup de ce qui s'en venait, disait qu'elle se préparait à témoigner. Là, il va se passer quoi avec son témoignage, étant donné que M. McCormick ne s'est pas présenté. Hein? Il reste désormais à Chipougamau pas présenté en raison des conditions météorologiques, c'est ce qu'il a dit, euh, en fait, c'est ce que ses avocats ont, ont prétendu. Il va se passer quoi avec ce témoignage-là, étant donné qu'il a enregistré un plaidoyer de culpabilité?
3: Bon, effectivement, il faisait face à 13, euh, ben, enfin, je sais pas combien en tout de chefs d'accusation, mmh. mais euh, c'est sur une période de 13 à 15 épisodes, là, en moins d'un an. Ce qui est tragique aussi, c'est que. Il y
2: avait un jeune bébé et tout ça dans ouais, l'équation. Exactement.
3: C'est vraiment, vraiment. Et clairement, c'est de la violence conjugale, là, on s'entend, euh, qu'on qu met dans la catégorie de violence conjugale. Et, mm -hmm. et dans ces circonstances-là, je pense qu'on ne peut qu'applaudir. Et de un, le fait que ça se, ça se règle pour, pour éviter, quand on dit qu'est-ce qui va se passer avec le témoignage. Bien, elle n'est pas obligée, ne sera pas obligée de témoigner au procès, donc se faire contre-interroger, oui. c'est pas vrai, plutôt ci, puis plutôt ça. Là, que, ce qui est difficile souvent, le contre-interrogatoire, et revivre les événements, oui. mais très certainement, on va nécessairement l'inviter. Je, 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 je
2: oui, parce que pour certaines victimes, ça peut, euh, oui, c'est difficile, parfois on en parle souvent toutes les deux, mais ça peut aussi être en pouvoirant de reprendre le contrôle de son récit aussi, puis de le raconter.
3: Oui, mais il y a d'autres phases. Là, ça, le procès, c'est une chose, plaidoyer de culpabilité, c'est une chose. Ça, ça termine cette partie-là, mais oui. le procès n'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sentence encore. Mm. Et là, la peine, la poursuite, on a compris qu'elle veut demander de l'emprisonnement. On peut le comprendre avec les chefs d'accusation, l'emprisonnement ferme. Mais comme c'est une personne, bon, aller vérifier ses antécédents judiciaires, mm -hmm. Euh, quel genre de personne il est, comment il était, etc. dans son milieu, dans son milieu de travail, dans son milieu avec ses amis. Euh, bon, connu ou pas connu des des, des du corps des, des corps policiers. Ben, on a demandé la confection, ce qui est tout à fait euh, normal, c'est ce qui arrive régulièrement en fait tout le temps ou presque. La te, la fabrication d'un rapport présententiel. Alors, on va analyser là, des agents de probation vont se pencher sur le sujet, Ils vont faire vont analyser tout ça puis vont faire des, des Peut-être pas nécessairement des recommandations, mais tout au
2: moins, on va donner hum. un
3: éclairage au juge. Et okay. là, elle va pouvoir témoigner. Moi, j'ai une question,
2: mais... euh, Nicole, parce que tu dis, euh, bon, il a reconnu, euh, il plaide coupable pour certains chefs d'accusation. On dit on arrêt conditionnel des procédures qui a été prononcées sur trois accusations, étranglement, sacrestration, harcèlement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, quand on plaide,
3: c'est parce que clairement, il y a une entente. C'est okay. pas caché, là. C'est assez évident que la couronne et la défense se sont entendus pour éviter. Les mots importants, là, c'est se sont entendus, mais dans le but d'éviter euh, la tenue d'un procès puis le témoignage, le contre-interrogatoire comme Je on comprends. dit en, en, en entrée de jeu puis le, le brassage là, à la cour chez 16 et 16 où il a dit, elle m'a dit là, toute il, la médiatisation
2: il, de l'affaire étant donné la que cette femme-là est très suivie ouais.
3: c'est ça, alors ça c'est une chose un arrêt conditionnel, ben, évidemment évidemment là pour le moment il a plaidé coupable peu importe ce qui peut arriver, parce qu'on a déjà vu des gens qui ont fait des requêtes pour retirer leur plaidoyer de culpabilité, alors mmh. on a, on n'acquitte pas quelqu'un avant que le dossier soit fini. Mmh. Là, pour le moment, c'est un arrêt conditionnel des procédures, évidemment. Si tout pense. Si on a une sentence, si tout se finit, les délais d'appel, ben c'est sûr que ça qu'il n'y en aura pas. Ces accusations mmh. ne tiennent pas. Ah, c'est ça que ça veut dire. C'est conditionnel à ce que okay. tout fini okay. pour que ça ne revienne pas en arrière. Bon,
2: là. et M. McCormick, qui a admis des, avoir euh, posé et dit oui. des choses absolument épouvantables, notamment, il, leur menacé, ben, il leur, aurait menacé bien, il l'aurait pas admis le menacé de la, de la tuer, de la brûler oui. vivante, de shooter une balle dans la tête. Euh, il le traite, épouvantable l'histoire. Épouvantable. Oui,
3: effrayant. Puis il y a plaidé coupable avec des voies de fait, des menaces oui. probablement dans contexte là puis des méfaits. Ouais. en présence d'un enfant.
2: – Un jeune un jeune bébé, une, une, petite bébé une petite fille. Six adolescents arrêtés en lien à des menaces ayant mené à la fermeture d'une école. Euh, Nicole, c'est drôle, je là-dessus vendredi dans le journal sur le fait que souvent, euh, les adolescents n'avaient pas nécessairement conscience des répercussions possibles de ce qu'ils postaient euh, sur les médias sociaux, que ce soit Instagram, euh, Facebook. Ils font peut-être pour s'amuser, pour faire des blagues, mais ne réalisent pas toujours qu'un, ça peut faire de la peine, deux, ça peut être intimidant, et, et ça peut faire vraiment peur. Et là, c'est le cas. Là. Il y a des écoles, ce matin, qui sont sur surveillance policière parce que, bon, sur les médias sociaux, ça circulait qu'il y aurait possiblement euh, des attaques avec armes à feu. Là.
3: Et quatre, ça, mène, et ça peut mener, tel qu'on le voit, à des arrestations. 5. Oui. à des procès. Six, à des condamnations. C'est rien de, de léger, là. Et euh, je pense que dans les circonstances... Oui, on l'a dit et répété souvent avec les gens pendant la pandémie qui allaient sur les réseaux sociaux, dans leur sous-sol, euh, écrire n'importe quoi durant la nuit, faire des menaces à, à, au gouvernement, à des personnes mmh. bien spécifiques, etc. Mais c'est exactement la même chose, sauf que peut-être qu'on n'a pas le même développement là, au niveau des connaissances entre 13, ben, 13 ans, là, on s'entend que, à 13 ans et entre 13 et 16 ans, je pense, là, qu'ils ont, c est, c est ces gens-là qui ont été accusés, ces oui. jeunes-là. Alors, mais ils ne sont pas conscients, mais eh non, 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 ai, je l'ai fait ça en privé, non, 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 j'ai juste envoyé ça à un tel. J'ai, ça n'a ça aucun sens de ne pas comprendre que ah, c'est maintenant planétaire. Ça ne sera pas juste au Québec, au Canada, ça va être planétaire. Et non seulement c'est pas privé, mais il y a des méthodes de décrypter. Les mm -hmm. policiers vous l'expliqueront pas aux jeunes comment ils font pour décrypter puis retrouver. Mais ils ont ces mesures-là. Je les ai oui, vues. Même si on efface les messages,
2: hein, Nicole, euh, je rien n'est jamais effacé pour vrai.
3: Non, non. De, ça, c'est. C'est fondamental pardonner. de le dire. C'était tellement fondamental, parce que longtemps, j'ai dit « bon, je n'ai plus besoin, je l'efface », puis mmh. quelqu'un a fait une vérification, pas pour rien de criminel, mais j'avais tellement d'affaires dans mon dans, dans, dans mon cellulaire que, ou dans mes dans mon courriel, qu'il n'y a plus rien qui rentrait. Ben, il m'a dit « tu as tout ça, mais j'ai tout effacé ça, c'est
2: pas parti ça, bien non » c'est pas parti, ça fait partie encore. Non, non, puis les policiers peuvent faire extraire aussi via des mandats, là, avec fait, Facebook et tout, tout ça, des conversations, fait. même des conversations supprimées, là. donc... Euh... Alors,
3: c'est dans ce sens-là que c'est... Puis, je, je pense que j'ai entendu, là, les commentaires, là, c'est loin d'être fini, là. il y a plusieurs personnes qui ont repartagé, partagé, puis non, ben, c'est une couche. Et ces menaces-là, ouais. ils vont lire. là, il y en a six. C'est loin d'être fini, là. apparemment, que ceux et celles qui se posent des questions, si on fait des menaces, bien, euh, soyez assurés mmh. qu'on vous a l'œil, parce que je pense qu'on est, est dedans, là. Présentement, ils okay. sont en train de décrypter. Moi, j'ai
2: une question, OK? Puis c'est peut-être... Mettons, j'enlève mon chapeau d'animatrice puis je mets mon chapeau de mère, là, euh, Parce que je disais que c'est pas exclu qu'il y ait des accusations de méfaits publics qui soient déposées dans ce dossier-là. Puis, tu sais, on comprend la gravité Il y a des écoles qui sont fermées. Il y a des élèves qui ont témoigné, des parents qui sont inquiets, avec raison. Puis tu sais, je me disais, en un sens, je trouve que c'est une bonne chose si ces personnes-là qui sont à la base de ces méfaits-là, justement, soient accusées, tu sais, puis qui comprennent que c'est très grave ce qu'ils ont fait. En même temps, tu sais, c'est aussi une erreur de jeunesse. Fait qu'il y a comme une partie de moi qui a pitié. <rire> tu comprends -tu ce que je veux dire?
3: Je dirais que oui, mais que, que c'est sûr, puis que c'est clairement ça qu'on va plaider. Oui. Le problème, c'est que combien ça va prendre d'années de foi et de, ils sont très, très agiles pour aller partout sur les réseaux sociaux, pour faire n'importe quoi, mais ils sont pas capables de se comprendre à la base parce que c'est pas d'hier, C'est pas à partir de la semaine dernière que ces mises en garde-là ont été faites. Ça, Je ces mises en garde-là, ils y comprennent pas. Moi, j'ai moins de pitié. Je vais prendre mon cœur de juge, là, ex-juge, là.
2: Mais ça, c'est un cœur froid, pitié. un ex-juge, là.
3: attention. Ben, oui, mais non, j'avais quand même beaucoup d'empathie, de, etc. Okay. Mais tu sais, à un moment donné, ça va faire, là, quand, quand, quand on, on sait combien ils sont capables de s'instruire par les réseaux sociaux. Bien, ils, ils
2: sont également un bon capables,
3: capables point. de démolir sur les réseaux sociaux. Oui. Oui. Alors voilà. Alors bon. peut-être qu'une
2: leçon. Euh, c'est un peu euh, comme on a vu là, une leçon euh, qu'ont eu des jeunes hommes là, quand ils ont partagé du contenu explicite de leur concert dans une exact. école d'avoir des conséquences. C'est sûr que quand c'est toi qui sers d'exemple, bon évidemment euh, tu peux penser que c'est pas juste, mais à un moment donné il faut agir et puis il faut que les autres jeunes comprennent que ce qu'ils font sur Tout les fait. médias sociaux ça peut avoir des conséquences qui sont très très graves. Euh, on va parler euh, d'alcool au volant, Nicole, et j'en reparlerai un peu plus tard euh, à Elsen avec Sylvain Drapeau parce que j'ai été très très surprise par ce dossier dans le journal de Montréal samedi sur l'alcool au volant. Bon, évidemment, il y avait toute cette histoire-là d'un policier de Montréal qui est champion pour intercepter les conducteurs ivres. Écoute, 350 arrestations en 17 ans de carrière et des avocats de la défense qui veulent même pas prendre des dossiers quand c'est lui, là parce que tu sais, euh, il, <rire> il, est, il est tellement à cheval sur comment il fait ses arrestations et toute la procédure que... Fait ça, ben moi, je trouve aussi, tu parce que, évidemment, l'alcool au volant, c'est quand même. c'est ça qui me surprise de voir à quel point c'était toujours un fléau, à quel point les personnes euh, ne comprenaient pas. Puis à quel point aussi, à Montréal, c'est un problème. Moi, c'est ça qui me jetait à terre. À Montréal, on a tous les moyens, Nicole. On a des taxis en quantité, des Uber, le métro, des autobus. Souvent, tu es à distance de marche. Et malgré tout ça, les gens euh, continuent de prendre le volant avec des facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool ou la drogue. Mais à
3: ce moment-là, est-ce que c'est pas tes facultés affaiblies qui te font pas raisonner d'appeler un taxi, pas une Uber, etc.? Donc, juste là-dessus, sur ce sujet-là, mm. si tu as un entourage euh, qui prend vraiment soin là, de, de faire attention à toi, etc.,
2: mm. enlevez les clés! C'est oui, Mais il y a les perceptions printemps. aussi, Nicole. Moi, à un moment donné, j'ai soufflé <rire> dans un détecteur d'alcool chez ma mère. Puis quand même, euh, pas un truc euh, euh, plus ou moins fiable. Là. Une machine quand même fiable. Et je me sentais pas correcte pour conduire. Puis j'étais pas à 0.08, j'étais à moins que ça. Puis j'aurais pas bon, pris mon voilà. auto.
3: Alors là, là, je suis très heureuse que tu ouvres la porte. Parce que j'en ai justement parlé ce matin, là. Les gens pensent que parce qu'on souffle pas en haut de 0.08. On est correct. Ouais. Ben, je vais euh, tout simplement vous dire qu'il y a une accusation au code criminel qui s'appelle Conduite avec les facultés affaiblies. Ça n'a rien à voir, ça rien à voir avec le point zéro point Tu peux avoir zéro J'ai souvent donné l'exemple parce qu'on l'a eu en, en conférence, puis en, en, en lorsqu'on avait à la magistrature, puis même partout. Quelqu'un qui prend un demi verre d'alcool ouais. euh, il peut être totalement en faculté affaiblie ben pour capable de conduire. Mais ça, je pourrais Alors, avoir des
2: accusations contre moi si je me faisais intercepter... Euh... Fait, ah oui, fait, mais je, moi, je tout tout savais zéro et ça. Et d'ailleurs,
3: les auditeurs qui vont nous écouter, là, ils, vont, ils vont souvent, ils vont voir à leurs accusations, ceux qui ont eu des chefs d'accusation, c'est deux chefs d'accusation. Un s'ils ont soufflé plus que 0.08, oui, ça va être une accusation. Mais tu as toujours une deuxième accusation, conduire avec les facultés affaiblies, au cas où une mmh. des deux ne fonctionne pas. Okay. Comment Mais comment ils font, font pour tôt, prouver là? ça? Ben, souvent, c'est par les agissements, okay. euh, de la façon dont ils marchent, sur une ligne droite, il y a des tests, qui font également physique. Les policiers, souvent, on va vous demander de marcher sur... Tu sais, il y, y a plusieurs, plusieurs choses qui peuvent permettre aux policiers d'en venir à la, à la conclusion qu'ils ont des motifs raisonnables probables de croire qu'il y a la faculté affaiblie. C'est sûr que le taux d'alcool oui. peut faire partie euh, de, de, de ceci, là, de, de l'ensemble, mais je quelqu'un Moi, j'ai vu quelqu'un sortir du d'un chez un dentiste. Il avait eu une anesthésie. après a pris un petit médicament ou je ne sais pas quoi. Il est allé prendre une bière, conduire son son automobile. Il n'a même pas fait lever quoi que ce soit de la de la, de la petite machine euh, qui... qui, qui euh, voyons. Oui, qui mesure euh, l'alcôtesse, mais,
2: mais en même temps, est-ce que, ben, est que la personne peut dire... Est-ce que la personne peut dire, voyons, moi, je ne le savais pas. J'ai pris juste une bière. Est-ce qu'on peut plaider l'ignorance? Parce que, mettons qu'il y a une interaction <rire> avec le médecin puis tu le savais ben là, pas.
3: c'est est vrai qu'on est dans un autre fer, mais non. C'est hein, okay. pas, pas juste l'interaction avec un autre. Mais fatigué, on est très fatigué, juste fatigué, très, très fatigué.
2: Ouais. Ben,
3: ça. Et on prend de la, un peu d'alcool, on n'est pas en condition de conduire. Mais ben moi,
2: Nicole, c'est bien simple. Là, je vais te dire mon truc. Euh, premièrement, dès que je bois de l'alcool dans une soirée, je ne prends pas ma voiture. C'est tout simple ben, comme ça. C'est peut-être le meilleur truc vite. à prendre. Ben, parce oui.
3: Que quand on joue avec le feu, on se brûle. Mais ben, oui. Oui, mais j'étais juste, juste, juste. Mais allez, écoutez, je veux juste dire que le texte dans le journal de Montréal et les statistiques et toutes les amendes pour pas ben vais pas oui. l'oublier là. J'ai rarement vu un dossier aussi bien préparé. S'il y a quelqu'un qui sait pas ce que ça veut dire là, être trouvé coupable ou se faire arrêter pour faculté affaiblie, descendez l'article là. Oui, puis allez voir les statistiques puis les conséquences. Oui. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel, les coûts, les assurances. Euh, c'est inconcevable. Oui, oui Même ça a des moins, répercussions. Oui, ça a changé là, de, depuis quelques temps. Puis il y a, y, a, y a vraiment des coûts incroyables. à ben, changer. parce que les compagnies d'assurance s'ajustent également. Oui, là. Bien sûr. Et euh, c'est inestimable ce que ça peut coûter. Et ensuite, ben, allez donc lire les témoignages, mmh. dont une amie qui a eu une perte là, de quelqu'un chez elle, là, mmh. euh, ou je sais pas, en tout cas. Et son ami prend encore, encore le, son véhicule. Euh, alors
2: qu'elle est en état de, c'est à ne rien comprendre. Ouais, mais moi deux affaires. Euh, allez vraiment le lire le dossier parce que c'est vrai que c'est très très bien fait. Mais c'est de se dire aussi fait, pourquoi les véhicules bien. sont pas tous munis d'un antidémarrage. Je sais que ça coûterait super cher à faire, mais jamais je croirais qu'on pourrait pas développer quelque chose de faisable. Là. Comme ça, ça éviterait oui. tellement de problèmes. Et deux, si vous posez la question, est-ce que je suis correct pour conduire C'est probablement parce que vous ne l'êtes pas. Moi, c'est comme ça que, ben, que regarde, je vois c'est pas
3: probablement ça. Euh, c'est sûr que c'est plus facile pour quelqu'un. Moi, j'ai jamais pris d'alcool de ma vie, là. J'en prends pas une goutte. Fait c'est toujours, toujours le cas. C'est plus facile peut-être pour moi d'en parler. Parce que les gens disent ben oui, mais on sait bien. Hein. Ah, jamais. Oui, mais c'est parce j'en ai vu d'autres, là. Je suis quand même sortie un peu dans ma vie, là. Puis les gens autour de moi, je je, je n'en revenais pas. Euh, alors que allez, dans une époque, on prenait beaucoup d'alcool, on plus nos véhicules. Ben oui. moi, je
2: courais après clé.
0: la croissance de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Et
2: là, si vous avez essayé de vous rendre sur différents sites gouvernementaux en fin de semaine, euh, peut-être que vous êtes... Euh, buter à une porte-close virtuelle. Euh, c'est mon cas. Euh, c'est le cas aussi de mes enfants. Ma fille qui a essayé de faire des devoirs sur un portail qui s'appelle Mosaïque, qui utilise euh, certaines écoles, la CSDM là, pour plein d'affaires. Euh, même euh, certains parents l'utilisent aussi pour faire la réinscription de leurs enfants. Pis on est en plein dans la période. Là. Ça se termine le 15 décembre. Et c'est la fin de la période aussi très bientôt pour euh, les déclarations de TPS TVQ. Donc, grand achalandage là, sur le site de Revenu Québec qui est fermé lui aussi. Pourquoi? Ben, parce qu'il près de 4000 sites qui ont été fermés, des sites gouvernementaux à cause d'une faille informatique. On en parle avec Éric Parent qui est PDG d'Eva technologie Éric, salut. Salut. Bon, euh, c'est assez surprenant de voir ça, là, une telle proaction de la part du gouvernement. Tu sais, souvent, quand il y a des euh, brèches au niveau informatique puis qu'on a des fuites de données, on est tout le temps dans la réaction et non dans l'action. Là, pour une fois, euh, le gouvernement qui a anticipé justement cette affaire-là et qui a tout stoppé.
4: Ben, anticipé. En gros, il y a eu une grosse alerte quand même qu'il y a eu. Les oui. plein, toute la planète est paniquée là-dessus parce mm -hmm. que c'est quelque chose, une vulnérabilité qui peut permettre de prendre le contrôle du système. Évidemment, c'est important. Et puis, oui, ils ont bien réagi. C'est vrai que d'habitude, on a des choses négatives. à dire. C'est vrai, on peut bien... bien euh, hein? <rire> ben ouais, ça fait du bien. T'sais. Ils ont décidé des les éteindre. Ben, c'est merveilleux. C'est comme si on avait un, un mot qui vient d'un manufacturier de pneus qui nous dit euh, tous les pneus sur les véhicules lourds, euh, tel modèle de pneu peut avoir une faille. Ben, on est dit que ben c'est pour qui sont ces pneus-là. On arrête tous les camions le temps qu'on regarde les pneus. Ben, c'est une
2: belle métaphore. Euh, ben, OK. Euh, cette fermeture-là a été euh, causée en lien avec une brèche qui s'appelle Log 4 Shell. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi?
4: Ben en gros quand on écrit un logiciel, on ne veut pas réinventer la roue. Fait que s'il y a une fonctionnalité qu'on veut dans notre logiciel qui existe déjà, on va aller chercher euh, ce bout de logiciel là ailleurs. Et puis c'est ça qui s'est passé. Fait que Log4j qui est le produit, oh. c'est un produit de journalisation. Oui. Non, Log4j c'est correct. Okay. Log4j c'est le nom le QT. Ils donne toujours un nom vaincu Q aux affaires. Là. Fait que Log4Shell c'est la vulnérabilité.
2: OK, non
1: mais c'est des de fois. Le
4: contrôle. Oui. Et puis euh, fait que c'est vulnérabilité dans un morceau de logiciel que plein de gens ont copié, ont utilisé... C'est comme des patrons. C'est de des patrons logiciel. pour
2: faire des, des sites Internet. Si on veut parler un, un langage comme plus accessible, c'est des modèles.
4: Oui. oui. Ben c'est des modèles. Dans ce contexte-là, c'est vraiment littéralement un morceau de logiciel qu'on okay. décide qu'on va réutiliser. Et puis, euh, là, il y a une feuille dedans, mais tout le monde, pas tout le monde, mais quasiment tout le monde, bien des gens l'utilisent. Et puis, c'est ça le problème. c'est que Ça ne veut pas dire que tu vas le savoir qu'il est utilisé à l'intérieur d'un produit que toi, tu as acheté. Avoir acheté un, un équipement qui est sur ton réseau, il ouais. y a ce problème-là dedans. Fait que là, ça veut dire que si c'est toi qui as écrit le logiciel, tu devrais le savoir qu'est-ce que tu as utilisé. Ça, c'est mm -hmm. une chose. Mais quand ce n'est pas le cas, ça veut dire il faut t'attendre que les manufacturiers te disent on a vérifié, puis nous autres, on l'a pas le problème,
5: ou mm -hmm.
4: on l'a, puis il y a une mise à jour dans ton, dans ton, ton logiciel XYZ qui vient d'un autre manufacturier. Fait que ça, ça va prendre du temps, en théorie, quand on va faire des tests de sécurité, euh, on va en retrouver l'année prochaine.
2: Là. OK. Fait fait que ça se pourrait la... qu'on ait des mises à jour dans la... Dans les, prochains, dans les prochains jours, voire semaines, et c'est peut-être bien de les faire. C'est ce que je comprends. Mais ouais. euh, dis-moi, Eric, je lisais un peu partout que c'était, somme toute, euh, un hack assez facile que cette histoire-là.
4: Ben, c'est qu'une fois, tu sais, le, le bout difficile, c'est de la trouver, de trouver la faille. Une fois que les chercheurs okay. l'ont trouvé, l'ont documenté, ils ont même publié un exemple de comment l'exploiter. Après ça, ça devient facile. Quelqu'un peut prendre ce, 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 cette petite recette-là et puis mm. l'utiliser, attaquer des choses.
2: OK. Et puis, donc, le gouvernement, il n'a pas été victime d'une cyberattaque en tant que telle en fin de semaine, là?
4: Non, il a été victime d'une brèche qu'il faut prendre en charge. Mmh. La nuance là-dedans, là, c'est qu'il y a deux façons de détecter une, un problème comme ça. Soit qu'il y a un chercheur qui trouve le bobo puis qui en parle au manufacturier, puis là, ça devient un, un bulletin d'information important. Mmh. Ou il y a quelqu'un qui l'a trouvé, qui s'en est servi pour attaquer quelqu'un, puis durant l'investigation de qu'est-ce qui s'est passé, là, les chercheurs ont trouvé, on dit, là, il a rentré par telle façon. Ça, fait que ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Peut-être ça fait des semaines, pas pe 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 peut-être. La, la généralité était là. là. Ah là Il oui. des jours, des semaines et des mois. Est-ce que quelqu'un s'en est servi? Bon, on ne le saura bon, jamais. Hmm. Euh, ouais. fait, pour l'instant, on n'a pas d'artefact. Non.
2: Puis en même temps, euh, bon on est des humains et on pense à nous en premier. Là, on se demande est-ce que cette drèche-là, ça a pu nous affecter? Est-ce que ça va nous affecter? Les banques, par exemple, est-ce que les banques ont dit quelque chose? Est-ce que ça peut avoir touché les sites des institutions financières? Il me semble qu'on n'a rien là, à ce niveau-là.
4: Ben, C'est pas impossible, mais les banques, les, les, quand on regarde sur le marché, là, si on veut, dans, dans les entreprises, mm. les banques sont quand même très matures en cybersécurité. Qu'est-ce qu que ça veut dire? Ça, ça veut dire que s'ils si ont cette feuille-là, ils vont être équipés pour réagir vraiment rapidement et puis ils vont avoir des mesures de sécurité, disons, en avant des systèmes Internet qui permettraient peut-être de filtrer si quelqu'un essaye d'utiliser euh, cette mm. feuille-là. Même si on peut régler le bobo. Si on a de la technologie qui nous permet de dire Hey, j'ai quelque chose de louche, quelqu'un est en train de l'assayer, ben, on va on va stopper la communication. Fait qu'il il pourrait y avoir des mécanismes qui fait que la banque va, va quand même réagir, ils vont quand même travailler là-dessus, mais pour eux, le niveau de risque va être bien géré. Et puis, comme je dis dit, ils, ils ont des gens vraiment serrés dans les banques parce que c'est là qu
2: est l'argent. Euh, Exactement. Mais moi, dans mon day-to-day, -day, là, comment ça peut m'affecter à part que j'ai pas accès au site comme Revenu Québec? Je vais prendre une petite pause <rire> Québec, au pire, c'est pas grave, là, mais euh, en allant plus loin que ça, là, tu dirais quoi?
4: Ben, c'est sûr, ça n'est pas des sites, là, mais en théorie, il n'y a pas personne qui va en mourir. Là, le 911 fonctionne encore, tu peux appeler une ambulance, euh, les bon. services disons, de, de base fonctionnent. C'est sûr que si tu veux payer ton impôt, ben, c'est correct, on peut, on peut attendre une semaine. Mais sont mieux de ne pas me charger de l'intérêt,
2: C'est de leur faute.
4: Oui, mais c'est des choses qui se négocient ou qui peuvent se mettre en place. Là, je sais ouais. que c'est la période des examens dans les cégeps. C'est vrai. Alors, ça se peut qu'il y ait eu des impacts sur des systèmes qui ont fermé. Mais ça aussi, ça peut se, se, se renégocier dans le sens qu'on dit, ben mm. oui, l'examen ou le, le, est dû aujourd'hui, mais on va, on va le repousser la semaine prochaine. Fait qu'il n'y il aura, mm. aura pas de décès, C'est est, est gérable.
2: Est-ce que en terminant, tu trouves euh, que le gouvernement est assez transparent quand on parle de cybersécurité parce que tantôt, euh, bon, je sentais que tu étais plus ou moins d'accord quand on dit euh, le gouvernement a bien agi, en ce sens où clairement, là, ça se passait depuis un bon moment avant qu'on sorte ça publiquement. Là. Donc, euh, bon, peut-être que le mal est, est déjà fait. Est-ce que c'est possible pour le gouvernement d'être à l'avant-plan, c'est-à-dire de voir, d'anticiper ce genre euh, d'attaque-là avant que ça se produise?
4: Ben, à la réalité, c'est que le gouvernement, je trouve qu'ils ont, euh, ont quand même été bien là, parce que le, les bulletins ont été publiés le vendredi. Okay. La planète a appris qu'il y avait un problème vendredi et puis, puis pas longtemps. Mais ça, c'est ont... pas
2: un hasard. Hein? Je disais que les pirates agissent souvent le vendredi ou le jeudi à cause de la fin de semaine. Personne n'est là, donc ça leur permet de travailler en paix.
4: Oui, c'est juste que là, c'est les bulletins qui viennent du manufacturier qui ont été ouais. qui en, 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 en français. Évidemment, il travaille là-dessus les journées d'avant. Euh, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. C'est comme si un rappel automobile. On a un rappel automobile, mais tu ne peux pas réagir tant que tu as poursuivi le rappel. Fait que là, c'est ça qu'on vient d'avoir. On vient d'avoir un rappel logiciel et puis le, le gouvernement et les entreprises doivent prendre ça en charge. Le gouvernement, c'était facile. Ils il pouvaient fermer les 4000 sites. Mmh. Ça passe comme un endroit bon. centralisé. Les entreprises, c'est pas le cas. Les entreprises, ils vont ils vont saigner du nez encore pendant plusieurs semaines.
2: Là. Bon, saigner du nez, puis d'abord investir des sommes pour patcher ça. Mais pendant ce temps-là, tu nous dis là, que pour nous, là, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Commençons peut-être à préparer nos plaidoiries pour Revenu Québec. Si jamais il euh, y a des <rire> choses qui sont euh, en attente dues à ces pauses de site web pour des raisons de sécurité. Éric Parent, merci qui est PDG. Déva, technologie, 4000 sites gouvernementaux quand même qui ont été suspendus d'urgence en raison de cette faille informatique.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Alexandre Moranville-Ouellet. Tradition du lundi, mmh. tu es là.
1: Je me
6: voici,
2: bonjour. Et, et tu nous parles de mes sujets chouchou c'est-à-dire les gens qui croient à des choses.
6: <rire> les gens qui croient à des choses. Oui, là, toutes
2: sortes de choses. De... La NASA, on commence par la NASA.
6: On commence par la NASA et la NASA, eux, s'ils ont une euh, confiance en quelque chose, une conviction en ce moment, c'est dans leur mandat depuis quand même un certain moment, ouais. c'est de s'enquérir s'il existe de la vie ailleurs dans notre système solaire et par extension dans le reste de l'univers. Mmh. Donc, de découvrir des fameuses formes de vie Alien. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des nouveaux documents internes de la NASA qui ont été euh, ramenés au grand public, qui ont été euh, dévoilés au grand jour. Parce qu'ils
2: qu étaient caviardés depuis longtemps, c'est ça?
6: C'est des documents qui sont caviardés, mais qui ont pu être demandés en vertu de la loi à l'accès à l'information, okay, le Freedom of Information Act des États-Unis, qui ont été demandés, ça a pris un long moment avant que ça sorte. Et maintenant, il y a toutes sortes de, de ces documents-là qui sont, tu le dis, là, caviardé amplement. Il y a des grands, grands pans de ces documents-là qui sont tout noircis Donc, on ne peut pas avoir accès à toutes les infos. Évidemment, ça fait spéculer beaucoup de gens qui croient ben, euh, en ça. toutes sortes de théories. Oui,
2: parce qu'attends, les histoires d'extraterrestres, autres formes de vie, plus ça va, plus on explore l'univers, euh, plus tout ça devient, entre guillemets, bon, je dis, pas probable parce que ce n'est pas ça que je veux dire, mais, mais très ténu. En même temps, ça nous ouvre la porte à toutes sortes de possibilités. Donc, peut-être qu'il y aurait de la vie ailleurs, d'autres formes de vie. Puis bon, ça serait peut-être pas un bonhomme avec un troisième bras dans le front, là, mais tout de même.
6: Mais si, oui, effectivement, c'est bien intéressant. Puis c'est dans ces documents-là qu'on a découvert toutes sortes de petites pointes, si on veut, qui n'étaient pas caviardées, qui ont mis okay. une étincelle de curiosité dans l'esprit de beaucoup, dont moi, parce qu'il okay. y a deux constats importants okay. qui en sont ressortis. Mais
2: non, attends, attends, t'es tout excité. Est-ce que tu crois qu'il y a de la vie ailleurs?
6: Moi, je suis convaincu ah oui? intimement que ben, l'univers est si vaste que de penser en ne pouvant même pas voir 1 de ce qui existe, qu'on est les seuls, les seuls êtres vivants hey, Imagine, on pourrait aller chercher
2: d'autres candidats d'OD parce qu'il en reste comme plus hey, dans ça le ferait, bassin. Là.
6: Ça serait bon, ça, les candidats d'OD à hein. Pense-y. <rire> mais ça... moi, je pense que oui. Oui, sûrement, sûrement. Il y aurait peut-être plus au Bachelor américain avant, par contre. <rire> peut-être. Tout, tout dépend. Mais euh, disons que les deux grandes lignes sont sorties, parce que c'est des documents internes qui se sont passés entre mai et novembre cette année, et qu'est-ce qui est de particulier avec cette période-là, c'est que ça suit le rapport du Pentagone, les fameuses images qui ont été euh, émises au grand public, où on voit ces objets volant non identifiés, ah, des oui. ovnis pour faire simple, des de vrais de vrais ovnis. On sait pas d'où. C'est pas ils le, la
2: queue de satellite de la pas non, ça, là. non, non,
6: non, non. C'est vraiment ces petits objets volants euh, que des pilotes de chasse ont observés. Mmh. On les a sur caméra. Euh, ils vont très vite. Ah, ils vont disparaître tout de un très bon public. Ça me fascine. Puis oui. quand même, le Pentagone se dit incapable d'expliquer ça. Ça fait redoubler, disons, de curiosité. Mais ce qui est spécial, c'est que, semble-t-il, qu'il y a plein de gens par la suite qui ont envoyé des vidéos, des images, des photos, non, oui, même des objets. Même au Québec, sur des là, le
2: Mont-Saint-Hilaire. Euh... Quand tu regardes des pages Facebook... Moi, j'adore ça, là, Alex. Si ouais. tu vas sur des pages Facebook, là, les gens viennent poster leur... Tu souvent, il y a des explications bien logiques, oui. mais c'est pas grave. C'est juste absolument, incroyablement divertissant.
6: C'est très, très divertissant, mmh. mais on se rend compte, malheureusement, que la NASA, dans leurs documents internes, ah, ben, ce qu'on révèle, c'est que tout ce qui est envoyé là, sur les ovnis puis toutes les personnes, les citoyens là, concernés qui envoient oui. les documents... Ben, semble-t-il que la NASA prend pas ça vraiment au sérieux. Oui, mais la pas du ces temps, 99,9% du temps,
2: là, les petites photos que, qui circulent et les petites vidéos s'expliquent assez facilement. Non,
6: mais même ce même qui si avait l'air plus crédible, semble-t-il qu'on n'a pas mis vraiment de temps. Là, donc, ça les met un peu dans l'eau chaude là-dessus, semble-t-il qu'ils Oui, parce que c'est l'une de leurs missions, tu l'as dit. C'est l'une de leurs missions, mais c'est là qu'on passe à la deuxième information intéressante oh là là. qui a été dé dévoilée dans tout ça. C'est que eux, veulent utiliser cette vague d'intérêt-là du public véritablement avec ces rapports sur les ovnis pour stimuler la recherche de vie intelligente ou de vie de court ailleurs c'est vraiment ce qu'eux veulent pousser et oui, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant planètes. ouais mais il y avait il y, y, y a un homme de la nasa en particulier dont le nom évidemment est caviardé mais qui explique dans ses documents que pour lui il est presque convaincu que sous la, les glaces de la lune de jupiter europa qui est une des, 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 des nombreuses lunes de Jupiter, qui est couverte de glace. Il semble-t-il qu'il y aurait de l'eau liquide sous ça. Et lui-même précise, il dit, moi, je suis convaincu qu'il y a des créatures qui ressemblent à des calmars qui vivent sur Europa. Et j'ai assez hâte qu'on aille les trouver, puis les chercher, puis... Et donc, c'est un employé de la NASA qui Mais se dit le, le plus sérieusement du monde de penser mmh. qu'il y a des calmars sous les glaces de repas. Donc, ce n'est pas, pas confirmé. On ne sait pas qu'il y a des aliens. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une grande boîte, d'une grande entreprise comme la NASA. Et de voir qu'est-ce qui se passe là, sous les coulisses. Qu'est-ce qu'on pense sur les ovnis Donc, OVNI, mer vie, Alien ailleurs, ouais. on est presque convaincu.
2: Fred suggère euh, le titre ça soit audé dans l'espace, si jamais on faisait une. Ah, tourne. ça serait bon. Ouais, hein. Je pense que oui.
6: Il serait isolé pour vrai, en tout cas.
2: <rire> tu nous parles d'une très petite caméra.
6: Très, très petite caméra qui a été développée à la Princeton University puis à l'Université de Washington. Ça sortait aujourd'hui dans le journal Nature, les révélations là-dessus. Pense-y, là, John, c'est une caméra de la taille d'un grain de sel. Hein? Eh? La taille d'un grain de sel qui est capable officiellement maintenant de prendre des photos en couleur complète maintenant en dehors d'un laboratoire, donc dans des conditions à lumière naturelle, dit-on.
2: Fait que la là, on va pouvoir s'en servir pour celle. faire toutes sortes d'affaires pas correctes, j'ai l'impression. Bon. Ça va être utilisé en imagerie médicale, je sais ben,
6: exact. C'est l'intention de cette nouvelle caméra-là. Puis on, on avait déjà réussi à faire des caméras très petites mm. avant, mais là, ce qui est impressionnant, c'est justement qu'on peut prendre des belles photos mm. d'aussi belles qu'un appareil qui est 500 000 fois plus grand que ça. Euh, on peut prendre des, des, des images de la même, même résolution. Ouais, parce que là, ma mère me racontait
2: qu'elle était allée passer un test de l'estomac qu'elle a dû avaler la petite caméra. Là. Ben, ça, ça va aller quelque chose qui est gros comme un grain de sel. C'est ben moins stressant. Là.
6: Voilà. Et c'est pour ça, à l'origine, qu'on veut créer ce genre de technologie-là. Mm. Parce que c'est un nouveau type de système optique qui s'appelle... Le, le nom me fait rire, évidemment, avec tout ce qu'on sait maintenant sur Facebook. Mais ça s'appelle la méta-surface. <rire> oui, on est encore dans le méta. J'adore. Mais c'est la méta-surface. Mais oui. c'est que ce genre de petite caméra, on pourrait, comme elle est tout petite, ben, couvrir des surfaces aussi avec ça. Alors, à place d'avoir, par exemple, comme sur il y a sur les nouveaux iPhones ou plusieurs de, de nos nouveaux, nouveaux téléphones, trois caméras pour être sûr d'avoir la meilleure résolution possible, bien, le dos de votre cellulaire pourrait être une grande, grande, grande caméra couverte de bon, Ce qui m'amène à Ce qui
2: m'amène à poser la question subsidiaire, Alex, là, à quel point tu as besoin d'une bonne caméra sur un sel à un moment donné? <rire> Calmons-nous, là. Je veux dire, moi, j'ai changé de téléphone parce que je devais donner mon ancien à ma fille, et là, là, écoute, on essayait de me vendre des patentes, là. genre là, ça va être 2000 pièces, mais tu vas pouvoir prendre des photos puis tourner tes propres documentaires, puis ça va être malade. » Oui, oui, là, pour les documentaristes, mais moi, là, ma tante Germaine, là, je m'entorche. Je veux dire, je veux prendre des photos de mes soupes et de mes enfants qui font le sapin. Là. Ça va. Là.
6: Pis ça a déjà l'air bon. Pis ça ça va être très correct. Résolution, ça va être en correct. Est, au fait, c'est pas si
2: beau, je mets un filtre. <rire> ça va. Là. Mais c est, c est, ça
6: reste que c'est intéressant de voir comment cette nouvelle, ce nouveau système optique là, tu sais, qui est développé va pouvoir être utilisé. Évidemment, tu le dis en imagerie médicale, hein, le moins invasif, ouais, c'est le mieux J'espère que ça ne sera pas utilisé. Euh, évidemment, sais. on le veut. Ouais. Mais pas utilisé. Ouais, tu à dit. des
2: fins d'espionnage ou de d'affaires de fumer des petites culottes. Pis, hein, on l'a on vu, là. il y a eu des dossiers là-dessus. Là.
6: Évidemment, le document dans Nature, la, le nouvel article scientifique, ne parle pas de ce genre d'application-là, mais c'est effectivement ce point ce que je voulais sou soulever avec toi, ah. parce que eh ben là, il me semble d'avoir une caméra de la tonne d'un grain de sel. Je sais pas, je me la mets sur le bout du nez, puis je rentre quelque part de, de, ben tant, de confidentiel, déjà, puis je peux prendre des photos.
2: Déjà, je pense que c'était avec toi qu'on avait déjà euh, qu avait discuté de ça en ondes quand il y avait eu ce reportage sur les caméras espionnes dans les toilettes là, mm -hmm. des lieux publics. Euh, ce sont de très petites caméras, puis je m'étais amusée après à aller voir sur euh, Amazon et ce genre de sites, ce qui était à la disposition du public. Là. Puis ça, ça n'importe quoi. Ça hein? fait peur. Ouais. Ça fait peur à quel point il y a des dispositifs d'espionnage, Alex. Je ne suis pas juste des, des caméras caméras, là. des affaires que tu peux mettre un peu partout chez vous pour espionner
1: ton pas besoin, voisin la James Bond, non là, non, ton
2: voisin ta femme tes enfants ta gardienne euh, ah. la personne qui vient faire le ménage chez vous tes ouvriers ton chien euh, pour des prix là relativement abordables on parle de entre 100 et 500 dollars puis à 500 dollars avais du gros stock là ouais, c'est <rire> assez préoccupant
6: c'est assez préoccupant merci puis les sûr... antennes
2: Huawei sont là dedans en plus ben, peut-être <rire> quand tu fais venir cette Chine, là faut ben. que tu te méfies
6: puis imagine en plus si on réussit à connecter ces petites caméras grin de là à l'internet garde moi j'en fais des couches ben, des cauchemars.
2: Euh, on <rire> je ne sais pas si avec ça on va faire moins de cauchemars. Une activité de financement assez particulière.
6: Assez particulière. Je sais que, écoute, tu as beaucoup, 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 beaucoup parlé à ton émission de Squid Game, hein, la, la, la série oui. à succès de Netflix. Ils ont-tu Et... fait des biscuits? Ben, pas vraiment, okay. c'est qu'en ce moment dans le Dakota du Sud, il y a eu après une grande partie de hockey à Sioux Falls qui s'est tenue, ben, il y a eu un prix de 5000 dollars qui était donné à des enseignants pour qu'ils puissent aller acheter du matériel d'enseignement puis réparer des classes qui sont défectueuses. Okay.
2: Jusque-là, tout va bien.
6: Jusque-là, tout va bien. Le problème c'est que c'était pas tous les profs qui avaient le droit d'avoir cet argent-là et que les dix profs qui étaient sur place devaient non, euh, compétitionner un dans une épreuve de Mais c'était pas un jeu directement de Squid Game, mais ils ont sacré le 5000 dollars en coupure de 1 dollar ah, partout sur la sais, je... sur la glace Ah oui, j'ai vu hockey. ça, oui. Puis il y a eu des profs à quatre pattes qui devaient juste ramper pour ramasser de l'argent, puis ça, ça crée d'un des vêtements pis pour pas que ça tombe, comme, euh... ça se pousse un peu pour ramasser du cash et les internautes ont réagi <rire> ben... très très fort, la Fédération américaine des enseignants aussi qui est sorti en disant mais c'est donc bien dégradant que pour réparer leur classe, c'est pas de l'argent pour Moi, acheter je une sortie, je vois
2: je bois la, la réunion là. Ils sont là, puis ils hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire rire le monde après la game là, Ça serait vraiment bon. Là. En tout cas, s'ils se battaient toute sa glace, ça serait super là, comme des gladiateurs qui ont le fait là, ils font puis ils n'ont pas vu l'angle mort qui est quand même assez gigantesque de toute cette histoire-là.
6: Oups, ça va peut-être se ramasser sur Internet non, pis mais les gens ne vont pas trouver ça ben sympathique. C'est
2: parce que, ouais, c'est un peu humiliant. Là.
6: Ben oui, ça s'appelait Dash for Cash. <rire> il fallait qu'ils... Qu ouais, ouais, exactement. Il fallait qu'on qu marche à quatre pattes oh, et là, évidemment... l'internet de
2: mauvais goût? Ben
6: c'est ça. L'Internet s'en est saisi. On dit que c'est pas normal que des profs, pour réparer leur classe, c'est même pas de l'extra d'argent ou sur leur salaire, c'est pour réparer leur classe puis acheter des livres à leurs élèves, oui. ils doivent se battre à quatre pattes pour ramasser de l'argent. Il y a une espèce de squid on game l'éducation. Euh,
2: on était, ben c'est ça, on était dans OD dans l'espace. On devrait faire mmh. un survivor. D'ailleurs, il y en aura une mouture à nouveau avec des profs. Il, hein.
6: il, il reset survivor.
2: Il reset survivor. Et,
6: et bon, je faisons,
2: euh, faisons des profs justement euh, épouvantablement euh, qui se battent pour euh, avoir des crayons puis euh, des livres. C'est là qu'on est rendu au Québec. De toute façon, notre système s'écroule. Donc, hein, pourquoi pas en faire une télé réalité Pourquoi
6: pas Ça serait bien, ça serait bien écouté, serait jamais ça. Ça serait
0: Alex, quelle mauvaise idée. Merci beaucoup. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. On est avec Victor
2: Enriquez qui est expert en gestion de crise, relations publiques. Monsieur Enriquez, bonjour.
7: Bonjour, Geneviève.
2: Bon, plusieurs euh, sujets qui vont nous occuper aujourd'hui. Commençons euh, tout d'abord euh, par parler de Mère Pierre Morin. On s'en est déjà parlé à plusieurs euh, reprises euh, euh, tout au cours de l'année. Là, là, Elle était de retour dans un événement public samedi. Est-ce que sa nouvelle image, ça va être suffisant pour convaincre les diffuseurs de lui donner une autre chance? C'est la question euh, qu'on va se poser. Et là, Victor, il faut le dire, là, Mar Pierre Morin, qui prenait déjà depuis quelque temps sur les médias sociaux la température de l'eau quand même.
7: Oui, ça faisait un bon moment qu'elle était justement à voir, un peu, à voir la réaction des gens oui. en faisant des interventions ciblées sur certains sujets. Euh, on a vu notamment des implications communautaires à travers ça. D'ailleurs, c'est encore le cas de samedi. Elle, elle vendait les, les vêtements au profit d'une cause. Et euh, le public a parlé d'une certaine façon. Puis ça, Geneviève, on s'en est parlé depuis le début. Parce qu'à un moment donné, les diffuseurs, c'est une question de gestion de risque. Mais dans l'évaluation de la gestion de risque, il y a aussi l'évaluation du bénéfice oui. de ramener Marie-Pierre Morin à l'écran. Et lorsque l'on voit les gens qui se sont déplacés, qui sont une quantité quand même qui, qui est importante de gens qui se sont déplacés mmh. pour la voir, mmh. qui ont attendu plusieurs heures, se sont déplacés de loin, on voit qu'il y a encore une affection du public pour Madame Moret qui a traversé une période très difficile, mais qui a aussi reconnu beaucoup de torts à travers ça. On parle de consommation, consommation d'alcool, consommation de cocaïne. Oui. Elle, elle a fait un cheminement. Alors, c'est sûr que ça, ça va l'aider à ce que les diffuseurs analysent de façon bien différente. Oui. son retour à l'écran, ben, elle a encore un public, et ça, c'est un élément important. Je pense que ça va beaucoup l'aider à revenir dans, dans l'espace public d'une certaine façon.
2: Il y a un demi-million de personnes qui la suivent toujours, par exemple, sur Instagram. Il y a plusieurs affaires, dans ce que tu viens de dire, Victor, là, qui m'intéressent. Euh, la première chose, là, bien entendu, c'est la démarche de réhabilitation de Mère-Pierre Morin. Là. On s'en souvient, au lendemain, tout le monde en parle, ça avait été difficile pour elle, parce que, à mon sens, bon, elle, elle avait peut-être pas fait preuve d'une entière transparence, bien que je le comprenne. Parce que c'est ça, tu parlais d'abus de substance, du fait qu'elle est nommée la cocaïne et qu'elle s'affilie justement à une cause, c'est-à-dire celle de la dépendance. Là, elle s'est alliée avec euh, bon une autre personne et elle ramasse des fonds pour cette, euh, cette cause-là, c'est-à-dire venir en aide à des maisons qui aident les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Quand j'ai entendu dans une balado qui, qui est vraiment moins Victor, important qu'un passage à tout le monde en parle, on va se le dire là, euh, j'ai entendu Marie-Pierre Morin parler de son problème de consommation de cocaïne puis de dire à quel point elle avait peur d'en parler. Peut-être une pour l'une des premières fois là, ça, ça, je sais pas, j'ai ça m'a beaucoup touché. Vraiment là, je, je me suis mis à avoir cette affaire là peut-être. Euh, autrement, en me disant, euh, ben, écoutons, je comprends pourquoi elle a eu peur, parce qu'elle nommait, elle disait, tu on n'a pas eu souvent de femmes qui ont avoué avoir des problèmes de consommation, surtout de la coke au Québec, là, il y en a eu une, mm -hmm. France Castel, puis on l'a écœuré toute sa vie avec ça, et, et, et je dois le dire, et c'est vraiment en poche, c'est exactement la même affaire qui est arrivée, après euh, que Marie-Pierre Morin ait parlé de son problème de coke, il y avait tellement de jokes sur les médias sociaux. là, C'est épouvantable. Tant, euh, le fait qu'elle se soit associée aussi avec le gars de Monsieur Poff, là, là, on faisait des jokes, c'est ben Ça continue encore. Là, sous tous les articles où mm -hmm. on parle de l'histoire dans en fin de semaine, euh, il y a des jokes de coke. Donc, tu sais, je me suis dit, elle n'en parlait pas, elle avait peur, puis elle faisait bien quelque part, parce que regarde, c'est ça qui arrive.
7: Oui, mais en même temps, c'est cette transparence, cette authenticité dont les gens ont besoin pour tourner la page. C'est ça, et, et qui avait fait des faux. Le format « Tout le monde en parle, mm. parle », c'est un format qui donne beaucoup de visibilité, mais qui est très risqué, hein, parce que euh, c'est une entrevue très, très exposante. Oui. Et je pense qu'à travers le podcast, c'était peut-être dans une position où est-ce qu'elle s'est plus confiée que donner une entrevue, vrai. et ça, ça la favorise, parce que ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'une personne qu'on a autant aimée pour le public, que le public avait autant d'affection, pourquoi est-ce qu'elle s'est rendue là? Pourquoi est-ce qu'elle était comme ça? Qu'est-ce qui l'a rendue là? Mmh. Et, et les gens, à ce moment-là, ben, ils comprennent, mais il faut leur donner du temps. Et je pense qu'à ce moment-ci, ce que l'on voit, c'est Marie-Pierre Morin qui a moins l'air, justement, tout le monde en parle, de vouloir la grosse exposition, mais qui a fait des gestes qui démontrent qu'elle veut retourner sur le droit chemin et je pense que le public, ce qu'il lui a dit, mmh. en se déplaçant en grand nombre comme ça, c'est oui. on est prêt à te donner une chance. Oui, mais Et un ça, public
2: ça... Euh, qui s'est déplacé dans la région de Québec, elle n'a pas fait son événement à Montréal. Et moi, je ne pense pas que ce soit anodin.
7: C'est très possible que dans la région de Québec, ça, ce soit un peu moins risqué, mais je pense qu'en général, il reste encore des étapes à franchir à Marie-Pierre-Morin. Hein, puis une ah, chose oui. dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la question de où en est la victime là-dedans. Oui. Parce que tu sais, dans toute cette question de, de la gestion de réputation puis de, de, de ces accusations-là, il ne faut pas oublier qu'il y a des victimes qui, elles aussi, sont dans des processus et qu'à un moment donné bien. ou à un autre, il faudra aussi que la victime, d'une certaine façon, accepte et qu'elle qu veuille accepter ce retour-là dans l'espace public. Sinon, on sera toujours dans une contradiction puis dans une opposition. Donc, c'est des démarches qui peuvent être très privées et il faut les respecter. Mais je suis convaincu mmh. que là-dedans, il y a quand même des démarches aussi d'une certaine une certaine démarche réparatrice avec la victime. Parce que si on veut, pour Marie-Pierre Morin, si elle veut que ça dure à long terme, mmh. il faut qu'il y ait une démarche envers Mais la victime. C'est essentiel lorsqu'on veut revenir à long terme dans l'espace
2: public. Tu sais, un truc que j'ai appris en faisant mon documentaire, le tribunal populaire, euh, c'est une victime qui me l'a dit Victor. Il me dit, les excuses publiques, ça vaut rien. Ce qu'on veut, c'est des excuses en privé. Parce que des excuses publiques, ce ne sont que des relations publiques. Et je trouvais qu'elle avait raison. Donc, cette partie-là dont tu parles, elle ne nous appartient pas. C'est une partie qui est privée. Ça, ça c'est la première chose. Puis euh, l'angle mort, toi, tu trouves que c'est la victime. C'est vrai que c'en est un, mais propos racistes aussi, euh, parce que c'est ça euh, qui était, qui avait été un peu mis de l'avant dans ce deuxième dossier qui avait été publié par la presse, celui pour lequel elle avait dû se présenter à tout le monde en parle, plutôt que prévu. Là. Moi, c'est ce que je pense. Euh, les problèmes de consommation, ça ne te fait pas être raciste. Il va falloir aussi, je pense, qu'elle revienne sur ces propos-là éventuellement.
7: C'est clair. Et quand je parle de victimes, je parle des victimes. Je pense qu'on en connaît une particulièrement oui. où est il, y a, il y a un événement en soi. Puis il y a aussi d'autres. par des propos racistes, on, exactement. Mm. Et par des propos racistes, on blesse d'autres mondes. Mais tout ça, c'est un processus. Puis c'est vrai que les excuses, les plus importantes sont celles qu'on fait en privé. Ça prend deux personnes pour s'excuser en privé et il faut respecter le processus de la victime également. Donc quand je dis que c'est un processus ce qui doit prendre du temps, c'est que Marie-Pierre Morin, moi, je pense que tout le monde en parle, ce qui était trop tôt pour moi. On a eu l'impression qu'elle voulait que ça revienne comme avant.
2: Oui, Alors, elle, a elle a beaucoup ce parlé ce de sa place vois. dans le showbiz, qu'elle voulait revenir et tout ça, puis c'était pas le temps.
7: Et à ce moment-ci, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y a un processus de retour, qu'elle peut entamer, mm. mais les choses ne seront jamais comme avant. Elle doit s'expliquer, elle doit présenter, présenter un nouveau visage, elle doit présenter qu'elle a compris des choses sur la question du racisme, tu sais que ça me touche particulièrement ces choses-là ben oui. euh, et c'est important qu'elle démontre qu'elle a fait un cheminement mais mm. c'est une jeune femme qui bien entendu peut avoir compris des choses dans ce processus-là puis on l espère pour elle et pour pour les gens qui l'affectionnent que ça se fasse dans les meilleures circonstances possibles ben, il oui. faut donner le temps au temps et ça c'est pas il n'y a pas de miracle hein, Geneviève non. parce qu'on veut se rebâtir publiquement il faut prendre le temps de faire les choses comme il ouais, faut puis à un moment donné là fois, je sens que c'est
2: le cas. Victor on peut se poser la question aussi là puis on élargit ça au-delà de la discussion sur Mar Pierre Morin jusqu'où il faut que les gens paient aussi là je veux dire, c'est quoi qui fait en sorte là que justement euh, on a l'impression que la personne a expié sa faute c'est c'est de, sont des sujets excessivement complexes puis les diffuseurs vont peut-être la ramener mais les annonceurs c'est une autre affaire puis aussi est-ce que est-ce que c'est possible tu crois selon toi que marie Pierre Morin elle revienne au, aussi au top qu'avant
7: ben ça, seul le temps le dira et le public le dira également, mais c'est vrai qu'il y a les annonceurs là-dedans. Puis Ça, c'est un premier geste, mais il y a d'autres gestes qu'elle fera. Mmh. Je pense que l'important, c'est qu'elle soit bien accompagnée aussi, qu'elle conserve cette unité-là, cette authenticité de dire les choses telles qu'elles sont. Et à un moment donné, ben la personne va faire un cheminement, puis ce sera au public d'évaluer ouais. euh, où est-ce qu'il en est par rapport à ça. Moi, j'ai toujours dit, dans les l'espace public, rappelons-nous que ces personnes-là existent grâce au public et c'est le public qui décide de les garder ou de ne pas les garder.
2: Bon, sur une note plus légère, parlons d'Elon Musk qui a été nommé personne de l'année par le magazine Times. C'est une tradition. Euh, premièrement, comment est-ce que tu sais comment ils choisissent euh, quelle sera la personnalité euh, de l'année?
7: Ben, je pense que si je me trompe pas, il y a un comité de gens qui, justement, sélectionne des gens. Je pense que hum. y a certains qui nous demandent. Je ne le connais pas avec précision, Geneviève, mais euh, c'est sûr qu'Elon Musk, euh, je veux dire, c'est un C'est logique. <rire> oui. On a vu. C'est tout à fait logique et, oui. et je pense que c'était attendu aussi par rapport à la performance de Tesla. Elon Musk a prêché dans le désert pendant tellement longtemps avant d'en arriver à aujourd'hui être littéralement l'homme le plus riche du
2: monde. Ben oui, puis il y a quand même une image aussi assez particulière dans les médias. On a l'impression que c'est comme quelqu'un d'insaisissable, un peu mystérieux, espèce de génie chaotique, imprévisible.
7: Oui, c'est un peu de tout ça. Euh, je pense qu'en même temps, c'est un homme extrêmement intelligent dans sa façon, justement, de gérer son image ouais. euh Extrêmement bien encadré aussi. Elle a compris cette variété de canaux vers le public. Hein. Les médias en sont un, mais les réseaux sociaux en sont un autre. Chacune de ses réactions est scrutée à la loupe. Elle a des effets sur les marchés en tant que tel. Elle a des effets économiques importants. Donc, Elon Musk contrôle son image, c'est exactement comment travailler avec. Et ce titre d'homme de l'année également, ben, il vient d'une certaine façon couronne, couronner mmh. une période très face pour Elon Musk, parce que beaucoup de choses qu'il a dit, qu'il avait prévues, beaucoup de choses sur lesquelles il travaillait depuis longtemps et il prêchait, comme je disais, un peu dans le désert, se révèlent à ce moment-ci être vraies. Et, euh, et ça, c'est ce qui lui permet d'avoir cette importance-là.
2: Bon, en terminant, euh, Victor, on n'était pas supposé de, de parler de ça, mais c'est sorti un peu plus tôt. Puis je pouvais pas m'empêcher de te demander <rire> qu'est-ce que tu pensais de ça. On se parle du Canadien de Montréal. Là. On sait là, il se cherche un nouveau directeur général, et euh, plusieurs ont émis l'hypothèse selon laquelle ça serait intéressant de voir une directrice générale à la tête euh, du Canadien. Plusieurs personnes euh, qui pensent que le public n'est pas rendu là, euh, que c'est un peu utopique là, de penser que c'est une telle chose qui pourrait se venir. Là, on apprend euh, que le Canadien rencontrerait des candidates femmes au poste euh, de directrice générale. Je, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, euh, qu'ils vont engager une femme, mais le seul fait d'en rencontrer, Victor, qu'est-ce que ça nous dit?
7: Ça dit que les choses sont, enfin en train de changer dans le bon sens. Et si le Canadien de Montréal fait ce geste-là, et qui sait, hein, je pense à l'agent d'Alexis Lafrenière qui a démontré ses compétences dans le monde du hockey, ouais. peut-être que ce serait justement une très bonne candidate, sachant qu'on a Jeff Gorton, qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup d'expérience, lui, comme vice-président, donc peut être très bon pour encadrer une personne nouvelle, un peu dans le milieu. Mm. Tu sais, Geneviève, je sens que je me souviens, lorsque Catherine Reich a été nommée vice-présidente des, des, des Eagles de Philadelphie en 2019, personne comprenait comment ça se fait qu'une Québécoise se retrouvait à la tête d'une équipe, quasiment à la tête d'une équipe de la NFL. Et c'était, on, on brisait un platon de verre à ce moment-là. Si les Eagles ont embauché une Québécoise, je vois pas pourquoi le Canadien n'embaucherait pas une Québécoise comme directrice mmh. générale. C'est sûr qu'il y aurait des réactions, ben. mais je pense qu'en même temps, après, tu te souviens comment ça a été dur pour le Canadien, l'affaire Logan Maillou, comment le Canadien s'est fait accuser d'avoir de mal comprendre et d'être déconnecté de la réalité québécoise. Je pense qu'à travers une embauche comme celle-là, ils passeraient le message qu'ils ont compris leur rôle également dans mmh. la société québécoise. Mais t'aurais pas peur... T'as je...
2: pas peur que ça soit vu comme un mot, justement, de PR? Parce que moi, je suis peut-être un peu trop cynique, là, Victor, mais je me disais, bon, ils vont en rencontrer, ça fait bien pour les relations publiques, mais dans la vraie vie, ils passeront jamais à l'acte.
7: Ariane, moi, j'ai hâte de voir <rire> va être embauché, mais je es moins cynique que, À ce moment-là, on peut le voir comme ça. Oui. En même temps, les gens du milieu diraient que, déjà, d'en avoir rencontré, c'est nouveau c'est mm. rafraîchissant, Puis je pense que ça démontre aussi que, et ça, ça démontre, ça montre aux gens quelque chose qu'on sait dans les milieux du hockey, c'est qu'il existe des femmes extrêmement compétentes dans le milieu du hockey, qui méritent un poste comme celui-là. Mm. Donc, je pense que le Canadien le reconnaît en les rencontrant, et j'imagine ce que ce serait si, si l'une d'entre elles était nommée directrice oui. générale, mais le hockey est rendu là, les milieux sont rendus là, parce que les femmes ont les compétences que les hommes ont également. Je veux dire, cette ère-là, elle est là aujourd'hui. Maintenant, ce que l'on doit justement développer, c'est d'avoir des postes où est-ce que des femmes arrivent pour une première fois, ce serait extraordinaire honnêtement que le Canadien nomme la première femme directrice générale de la Ligue nationale d'assurance. En tout cas, moi, j'ai très, très hâte d'en Moi, je trouve ça
2: génial. <rire> oui, bon, on, on va se tenir euh, au courant, disons <rire> ça comme ça. Victor Henriquez, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de décorsquer l'actualité avec toi. Victor, qui est expert en gestion de crise et relations publiques.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. En direct à LCM.
8: Geneviève Pedersen dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Geneviève.
2: Salut, Sylvain.
8: Alors, on vient sur. Euh, en fait, on revient. Chaque année, euh, c'est toujours la même histoire. Pendant le temps des fêtes, on fait des campagnes. Euh, les policiers sont aux aguets, l'alcool au volant. C'est une plaie depuis des années et on ne voit pas nécessairement de grandes améliorations avec les années.
2: Oui, le mot euh, « on revient particulièrement bien choisi » parce que j'ai mmh. vraiment l'impression qu'on joue toujours dans le même film. Euh, J'ai été ouais. très interloquée, surprise par le dossier euh, sur l'alcool au volant dans le journal de Montréal qui a été publié euh, samedi, je crois. Euh, dossier très, très bien fait là, sur non seulement les conséquences, mais sur comment ça se passe en ce moment sur nos routes au Québec. Puis je trouve qu'il y a plusieurs préjugés là, sur l'alcool au volant en 2021. Le premier, c'est que c'est une chose qui relève du passé. Évidemment, on a beaucoup moins d'incidents qui impliquent l'alcool au volant, là, mais c'est quand même euh, encore l'une des principales causes d'accidents de la route, que ce soit en auto en véhicule tout terrain, en bateau. Je veux dire, on a souvent de l'alcool qui est impliqué là-dedans. Puis la deuxième affaire, puis c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel je vais insister aujourd'hui, on pense que c'est un problème régional, souvent. Tu sais, on se dit, ah, oh, dans certaines régions, il euh, y a peut-être, puis même moi, j'ai déjà pensé ça, puis dit ça, là, certaines cultures d'alcool au volant, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de transport en commun, comme il y a moins de taxis, comme il y a moins de policiers aussi, là, euh, bon, les gens peut-être ont plus tendance à conduire avec les facultés affaiblies, mais on apprenait que c'est pas nécessairement le cas partout à la grandeur du Québec Sylvain les gens euh, conduisent un peu chaud et là <rire> je veux qu'on se parle de c'est quoi être un Show peu oui ben tu sais c'est parce que je pense que <rire> d'ail. nous autres, on disait chaud ben chaud d'ail, là c'est la même enseigne mais mais ouais. c'est vrai qu'on a eu plusieurs campagnes de sensibilisation où on nous a mis ça là très très dramatique c'est à dire on voit des affaires aussi dans les médias où tu as des quantités importantes d'alcool tout le monde se dit oh mon Dieu ça n'a pas de bon sang puis moi je prendrais jamais mon automobile dans un mmh. état comme ça. Mais tu sais, la, la zone limite, là, autour du point 0,8, là, où justement, là, t'es allé un 5 à 7, puis tu te sens juste un peu feeling, là, puis là, là tu te dis « Ah, oh, je suis correct pour prendre mon auto? Ah, oh, j'ai pas long à faire. » Ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont encore à prendre ce risque fort inutile, et je vais te donner un exemple très personnel, une anecdote. À un moment donné, ma mère, chez elle, a un alcoteste quand même assez performant. Et Sylvain, pour de vrai, là, euh, je me sentais pas correct pour conduire, mais vraiment pas. Je n'aurais jamais pris ma voiture. Euh, Puis, pas, n'étais euh, pas sous le là, mais ça allait bien. J'étais de bonne humeur. Je souffle là-dedans, persuadé que je vais péter le 0.08, ce qui est la limite pour conduire euh, au Québec. Non, non, j'étais quelque chose comme 0.6. Donc, techniquement, j'aurais pu prendre ma voiture ce soir-là, m'en aller. Et pourtant, j'avais les facultés affaiblies par l'alcool. » Et, et c'est ça qui est ouais. fou. Tantôt, je discutais avec l'ex-juge Nicole euh, Gibaud. puis moi, j'étais persuadée qu'on ne pouvait pas se faire arrêter avec les facultés affaiblies quand on avait en bas de 0.08. Mais non, tu peux te faire arrêter quand même. Tu peux avoir les facultés affaiblies, il peut avoir des accusations de portée contre toi, euh, même si tu es en bas de 0.08. Si tu as effectivement... Les, les, ah. les oui, oui, les facultés affaiblies euh, par l'alcool puis par la drogue, les médicaments. Donc, il peut avoir quand même des cocktails qui sont assez dangereux.
8: Sauf qu'évidemment, j'imagine que le 0.08... C'est légalement la limite. C'est la, la limite. La limite? Alors, comment on peut... Pla... Il y a ouais, deux affaires. Ce qu'elle m'a appris... À moins que, vraiment que la personne soit incapable de marcher ben, ou de ça. difficulté à, à parler. Ouais, ça. Les
2: policiers ont des signaux. Euh, tu l'as dit, là, ils font faire les tests, euh, élocution, euh, la capacité de marcher, tout ça. Mais tu peux euh, avoir une poursuite comme toi pour faculté affaiblie, même si tu es en bas de 0.08. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Je ne le savais pas et je suis persuadée qu'il y a bien des gens qui ne le savent pas non plus à la maison. Euh, Puis une des affaires qui me surpris aussi, euh, Sylvain, dans le dossier, c'est le fait qu'à Montréal, euh, même si on a du transport en commun, euh, écoute, le métro, l'autobus, on a des taxis on veut ça en voie on a euh, d'autres services ouais aussi ouais. de raccompagnement, il y a quand même beaucoup de gens qui prennent leur voiture avec des facultés affaiblies, probablement qui se disent ah je vais pas loin euh, mais il y a une présence policière quand même euh, qui est accrue, là. On, moi j'ai pu la constater en fin de semaine là. mais voilà les gens à Montréal quand même puis est-ce que c'est dû à la pandémie aussi T'sais, le fait là, est-ce qu'on est un peu excité de sortir et là on boit plus que d'habitude puis on, 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 on évalue mal notre degré d'ébriété dis-moi des tests tout ça, ça serait le fun qu'il y en ait un peu partout là
8: oui. Et, et, et d'autant plus à Montréal. Oui, tu as raison de le dire. Il y a... C'est surprenant, y oui. Les gens qui veulent revenir là, puis des fois, euh, quand on sort à plusieurs, il y a toujours une personne qui boit moins que les autres aussi pourrait s'occuper de prendre le volant. C'est ce que plusieurs oui. font. Je, 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 je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison. Là, non.
2: Là, là. Puis moi, là, ça je fait
8: tellement longtemps ces campagnes-là. Mais tu as raison. Je vois, je vois les chiffres, les mêmes chiffres que toi, puis ça m'étonne de voir que ça a si mm. peu finalement progresser. Puis je
2: terminerai en disant la chose suivante, probablement que si euh, on se pose la question, est-ce que je suis capable de conduire, c'est parce qu'on n'est pas capable. Donc, quand on se pose la question là peut-être juste pour prendre le vol. Ouais.
8: Merci, Geneviève.
0: Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Salut! Bon, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui on est dans un segment obstétrique. On a deux histoires ah. d'accouchement. <rire> <rire> commence. Oui, bon, Elon Musk qui a été sacrée personnalité de l'année par Times Magazine, une madame qui a accouché dans sa Tesla, un hasard.
9: Hey, je sais pas si, si oui c'est un si non, en fait c'est un excellent coup de publicité, mais moi c'est mon cauchemar, Geneviève. Quand j'étais enceinte puis que j'ai accouché, là, il a fallu faire un trajet en voiture. J'avais ouais. tellement peur d'accoucher dans
2: l'auto. J'ai des amis qui sont de... arrivés, moi, au, au coin Saint-Joseph oh! puis dans notre rue à Montréal, oui.
9: Ben non, écoute, moi je ne sais pas comment j'aurais géré ça, je pense que mon chum se serait évanoui en conduisant, ce qui serait vraiment euh, pas été euh, génial, mais dans cette histoire-là, tout se termine bien, donc c'est une femme de New York qui est dans sa Tesla, là est pognée dans le trafic new-yorkais du centre-ville, elle se dirige vers l'hôpital et son mari, qui conduit, appelle la police en disant « Écoutez, ma femme a des contractions, elle va accoucher, on n'aura mmh. jamais le temps non. de se rendre à
2: l'hôpital. » euh, quand ça arrive, les gens se disent « ouais mais elle aurait pu se retenir cinq minutes de plus. » Ça, c'est des personnes qui n'ont jamais accouché qui disent ça parce que tu ne peux pas juste te fermer les jambes.
9: Là. Ben non, comment tu veux retenir un bébé qui essaye de sortir, tu ça... <rire> ça... Pas de sens, là. Puis l'affaire avec les accouchements, tu sais, tu le sais, là. On sait pas combien de temps on a. Tu as peut-être 18 heures devant toi, mais t'as peut-être une, peut une demi-heure <rire> aussi, là. Mm. Oui, toi, hein, toi c'était rapide, je me
2: souviens. <rire> oui, exactement. Ma deuxième fille, euh, du moment où j'ai appelé la sage-femme et euh, du moment où je l'ai tenue dans mes bras, il s'était coulé quelque chose comme une heure et quart. Là. Donc, évidemment, s'il avait fallu que je fasse un trajet en voiture, si j'avais, par exemple, habité dans une région, là, parfois, on sait qu'il y a des femmes qui doivent faire jusqu'à 100 km pour aller accoucher. Mmh. Clairement, j'aurais accouché dans la voiture, là, Gab.
9: Clairement. Et... Oh ben moi j'avais 14 heures, ça fait que j'aurais été correct à moins de pogner mmh. plein du trafic.
2: Il y a une amie à moi qui a accouché dans <rire> ses toilettes aussi à sa maison, elle n'a pas eu le temps de, de se rendre à l'hôpital si ça s'est passé trop vite. Donc, tu sais, des naissances comme ça, précipitées, là, ça arrive plus souvent qu'on pense. Ben oui, absolument. Puis tu
9: vois, les policiers ont été en mesure de euh, d'identifier de, euh, la Tesla qui était coincée dans le trafic. <rire> ont commencé à les escorter oui. tranquillement, là, leur faire un chemin, gyrofort et tout. Et soudain, les policiers se rendent compte que la Tesla s'est arrêtée, ne les suit plus. Ils s'approchent de la voiture et ben, une maman et un bébé tout frais sur euh, le siège du passager. Donc, euh, ils ont accouché. Quand même, ça fait quand même une belle histoire à raconter. Là, comment mais la dire, Tesla n'a maman...
2: pas conduit seule en se rendant à l'urgence. Moi, c'est ce qui me surprend dans l'équation.
9: Ben, elle aurait pu, par contre, hein, parce que cette fonctionnalité existe, mais la maman était accompagnée de son conjoint. Donc, c'est lui qui a conduit, quoi qu'on ne le sait pas. Hein, Peut-être qu'il a appuyé sur
10: euh, <rire>
2: l'automatique. <rire> Est-ce que le bébé va bien, au moins? Est-ce qu'il s'appelle est que tout... Tesla, quelque chose? On le sait pas. Tout le monde va bien.
9: Le son. On sait que tout va bien. Et Ils ont aussi précisé dans le communiqué que la Tesla a des portes-papillons donc qui s'ouvrent un peu comme dans oui. Back to the Future. Donc, ça a été très facile pour faire le transfert de la maman et du bébé dans l'ambulance. Ah, mais coudonc,
2: hein? c'est-tu le fun?
9: Donc, voilà. Si vous voulez avoir un bel accouchement dans une voiture, il faut juste 131 000 pour se payer.
2: Dans la portée ça. de toutes les bourses.
9: Mais moi, j'aimerais ça savoir là, comment ils l'ont appelé. Tu sais, toi, tu dis Ellen, peut-être qu'ils l'ont appelé Tesla, peut-être qu'ils l'ont appelé Trafic, peut-être qu'ils l'ont appelé aussi, là, comme le fils d'Elon Musk et Grimes, X-A-E-A-12, on le sait pas.
2: Ça a l'air d'une fuite de données, ce nom-là. OK. <rire> <rire> Une autre histoire de bébé insolite. Apprendre dans le journal que son chum vient d'avoir un bébé. Ça va falloir que tu m'expliques, là, parce qu'on dirait un épisode des Feux de l'amour. <rire>
9: Écoute, mais ça c'est un autre cauchemar, là. Moi okay. je je sais pas comment cette madame-là a réagi. En fait, c on a appris la nouvelle dans un TikTok qui est devenu viral. Donc, une femme qui fait une vidéo qui s'appelle Amy Addison et elle raconte sa mésaventure. Mais juste mise en contexte, elle est mariée depuis dix ans avec le même monsieur. Elle est en train de planifier leur dixième anniversaire de mariage. Un matin, ben tranquille, elle lit le journal et dans la section des nouvelles naissances, elle tombe sur une photo de son mari avec une femme Mais et non. un bébé. Ben non! Euh, oui. Et là, elle est comme, oh, ce monsieur ressemble étrangement à mon mari, je vais lire les informations. Tu veux dire le petit et bas là, de
2: vignette en bas, les petits caractères, en dessous. Oui, qui viennent avec la photo. Et là, mm. on a tout, là.
9: Nom des parents, sexe de l'enfant, date de naissance, hôpital, et elle est comme, il n'y a pas de doute que c'est mon conjoint, parce que mon conjoint a un nom particulier <rire> et c'est le même nom particulier. Tu sais, c'est pas un Mathieu Tremblay qu'on sait qu'il y en a des centaines de milliers. Non, non, non. C'est un nom très particulier. Elle ne l'a pas nommé. Elle a été euh, euh, quand même gentil dans son anonymat, mais donc elle est comme, oh, mon mari vient d'avoir un bébé avec une femme qui n'est pas moi, <rire> je vais investiguer. Donc, elle va sur le site de l'hôpital, Oui. et ça finit pas là, parce qu'elle va sur le site de l'hôpital, elle rentre le nom de son mari, et elle découvre que oui, effectivement, il y a eu un fils il y a quelques jours, et une fille il y a un an et demi.
2: Ah, ok ouais. Il y a une famille cachée. Il y a une, ca... là, y a une famille sur le side, lui-là, là. là. Mais ça, oui, ça me fascine. Il y a un documentaire à vrai en ce moment sur les personnes qui ont des doubles vies. Moi, j'ai déjà fait un reportage complet où j'ai interrogé des personnes qui ah, avaient. En tu
9: fait, dire que tu avais déjà eu une double
2: vie. Non, <rire> non. ben pas qu'il s'est rendu jusque-là, en tout cas, je, je te confirme. Mais euh, des gens qui, qui ont des vies parallèles, carrément, puis je me dis toujours, ça se peut pas. Comment tu fais pour gérer le stress? Moi, j'ai de la misère à gérer une famille. Imagine deux. Tu sais, comme cacher oui. ça à l'autre. Comment tu fais pour sortir? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, forcément, l'autre femme va être au courant qu'elle était marié. Je peux pas croire. Ben il y en a
9: même des fois ça ça le dit pas dans d'autres villes oui. vous,
2: là,
9: mais il y en a des fois qui cachent leur vie à tout le monde là. comme moi je moi je suis dans une personne me... très saine ben non mais ça me stresserait tellement d'avoir une double vie je serais pas capable impossible bien une... hein? impossible ben, non Oublie ça. Mais là, évidemment, moi, j'ai commencé à suivre Amy Edison ben sur oui. TikTok parce que
2: je veux la suite. De ben moi aussi, de je vais aller m'abonner directement. Puis là, on a-tu des commentaires du monsieur? On a-tu du développement? As-tu mis ses sacs de vidange sur le perron? Y a-tu quelque chose? Ben, c'est
9: pour ça que je me suis abonnée parce ah. que j'attends la suite encore plus que quand j'attends la suite d'un téléroman que j'aime là. Moi je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a nié, est-ce qu'il a sorti des excuses, est-ce qu'il a fait j'étais pas au courant, c'était un accident, j'étais somnambule. Tu sais comme je, on n'a aucune idée, on n'a pas de suite, on ne sait pas s'ils sont encore mariés. Il a glissé dans que
2: Madame, c'est ça qui s'est passé. C oui c exact. Un, un, un accident. accident. Oups. Oups. <rire> sur le plateau il ne neige plus hein, c'est dangereux. Très dangereux. C'est dans des madames. En tout cas. Bon. Et voilà. On va suivre ça. C'est
9: une <rire>
2: je, euh, je vais aller sur TikTok de ce pas, euh, Gab, pour euh, m'enquérir de la situation euh, très, très angoissante. Je parle de tout le monde. <rire> tu découvres une double vie. Non seulement un bébé, mais un autre. Il y a un an Fait que tu dis aïe, aïe, ça fait quand même un petit bail que ça dure. À demain. Salut.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Hier, euh, j'apprenais euh, la terre entière aussi, le décès de l'écrivaine culte Anne Reiss, qui a été connue notamment euh, pour euh, sa série Entretien avec un vampire. Elle avait 80 ans et j'en parle avec un auteur que vous connaissez, mon ami Hugo Meunier. Salut, Hugo.
5: Bonjour Geneviève.
2: Bon, écoute, euh, la raison pour laquelle on parle de tout ça ensemble, c'est que l'une des premières conversations qu'on a eues ensemble, l'une des nombreuses, c'était pour nous avouer notre amour mutuel pour le film Entretien avec un vampire, dont euh, <rire> puis euh, le livre aussi, le Lestat le vampire, euh, et le livre du même nom que le film. Euh, c'est rare qu'on rencontre des gens qui avouent ouvertement leur amour pour Anne Reiss parce que c'est une écrivaine qui a quand même été beaucoup snobée euh, par l'intelligence littéraire. Disons ça comme ça.
5: Oui, c'est un peu comme euh, avouer qu'on va euh, qu traîne la picolline mais je trouve ça cool qu'on ait tenu notre bout là-dessus parce que l'avenir nous a donné raison. Anne Weiss quand même, on peut pas c'est une œuvre colossale. C'était snobé pour jeunes étudiants en lettres que j'étais à l'université comme Stephen King. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui doute quand même de la pertinence de Weiss ou Stephen King dans la littérature. Puis Anne-Weiss, quand même, quelle œuvre bon, il va être capable du meilleur eux Mais tu parlais de l'Entretien c'est quand même un livre culte. Le film était aussi culte. Et, euh, bon, c'est ça. Fait qu'Anne euh,
2: respect. Non, mais je trouve ça quand même drôle que tu fasses l'analogie avec Stephen King parce que je m'en allais exactement là. Il y a plusieurs écrivains aujourd'hui, des écrivains qui sont réputés comme étant des écrivains très, très sérieux, là, euh, ouais. qui ont des livres, euh, qui sont vraiment acclamés par la critique, qui se revendiquent de l'influence de Stephen King sur leurs œuvres, même si ça n'a rien à voir. Puis, tu sais, Anne Rice, on l'a longuement décrite, euh, comme une autrice un peu fantastique. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs gens qui analysent ses œuvres littéraires, qui disent que c'est plutôt une écrivaine gothique, mais, mais c'est vrai qu'elle a eu une influence sur beaucoup d'écrivains et d'écrivaines. On le voyait hier sur les médias sociaux, puis j'ai envie de te demander ouais. euh, l'influence qu'elle a eue sur toi, Anne Rice, ça a été laquelle?
5: Énorme. Euh, honnêtement, moi, j'ai découvert Anne Rice au cégep comme probable, euh, probablement beaucoup de gens. Euh, cheveux longs, euh, j'étais euh, j'étais vraiment un fan du fantastique et tout ça ouais. et le, les les seules connaissances que j'avais des vampires avant Anne Rice c'était Dracula puis un peu les clichés de la Transylvanie tout ça puis je trouve qu'elle elle, elle <rire> ça vraiment à un autre niveau Anne Rice c'était des vampires qui étaient qui étaient des, des, des humains immortels qui qui étaient beaux qui étaient c'était de grands esthètes euh, c'était écoute, tout le monde était magnifique, c'était sensuel comment c'était écrit. Euh, l'histoire était quand même en plus à Noël, ça allait camper ça dans une Nouvelle-Orléans qui a de l'air formidable. Juste dans le film, on le voyait un peu. Euh, de Neil Jordan, mais sinon euh, moi la Nouvelle-Orléans, je trouvais ça intriguant fascinant, c'est toute l'influence de Anne Rice qui a grandi dans un dans ce coin-là où il y avait des influences vaudou autour et euh, je trouve que c'est bien rapporté dans, dans, dans ses écrits, moi j'ai capoté sur son œuvre, je me suis tapé Anne Rice au grand complet je pense pendant deux étés Attends, moi,
2: toutes ces affaires, parce que là il y a eu, il y a eu la série Entretien avec un vampire après ouais. ça il y a eu comme une espèce d'affaire de sorcière, parce que ça, ça a changé aussi avec le temps Anne Rice assez démocratisé ouais, avant des millions et des millions de livres. Puis à un moment donné, j'ai l'impression qu'à la fin de sa vie, c'était un peu euh, comment dire édulcoré, peut-être.
5: Oui, oui, c'est comme ça arrive souvent avec les très grands. Euh, leurs meilleures œuvres sont, sont derrière. Elle, Anne Telka, tel que. Mais ce qui est le fun avec Anne c'est quand moi j'ai commencé à m'y intéresser, puis toi aussi probablement, même si es plus jeune que moi, ben ses, ses premières œuvres étaient quand même déjà vieilles. je pense qu'entre-tu que c'est
2: 1976? Là,
5: Bon, 76, cest que moi j'ai comme pogné le, le, le train en 95 euh, 96, ça veut dire qu'il y avait déjà une grande partie de ses œuvres ouais. qui étaient publiées, toutes les sorcières étaient publiées parce qu'elle a fait aussi une trilogie sur les sorcières méfaites, ouais. dans, la, dans laquelle elle décrit euh, pièce par pièce et avec beaucoup de précision apparemment écoute, j'ai fait mes recherches euh, la, la, sa propre maison, sa propre enfance. Fait que ce livre-là, c'est probablement son plus autobiographique mmh. des sorcières, mais moi j'avais quand même tripé là-dessus aussi. Il y avait déjà, je pense, quatre, cinq livres de vampir qui étaient publiés. Et il y avait, je pense, ces très mauvaises chroniques euh, sexues. Euh,
2: de ouais, ça, euh, ouais ça, ça c'est le bout euh, que j'ai moins aimé. Mais bon, toi, tu parles du cégep. Moi, c'est au secondaire que je l'ai découverte. Andres, et vraiment, là, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, je dévorais livres. Je me rappelle, j'étais au chalet avec mes parents et mon père s'était rendu que ça le fâchait parce que je voulais ouais. plus sortir dehors. Je lisais euh, la série sur les vampires, la reine des Damnés et tout ça. Puis j'allais même voir oh, oui. dans le miroir s'ils me poussait des crocs, là. pas une joke.
5: À l'époque, tu m'avais déjà dit, je euh, dis moi, tu me trompes, mais tu dormais dans un cercueil aussi.
2: Oui, exactement. Ça. Mais, non, mais c'était vraiment habité par ces personnages-là, à tel point que j'ai plagié Anne Rice au secondaire. Puis ça, c'est pas une joke, là. En secondaire 5, et mon professeur Yvon-Robert Côté s'en rappellera, je sais qu'il est encore en vie, puis je sais qu'il nous écoute des fois avec sa fille. Il m'avait pogné à plagier Anne rice Je tripais tellement dessus que j'avais fait un pastiche, Hugo, mais c'était un pastiche un petit peu trop pastiché. Si tu veux. Que je, je pensais pas, moi, que j'étais en train de copier, mais je l'aimais tellement que j'ai commencé ma carrière littéraire en plagiant Anne Rice en secondaire 5. Voilà, C'est dit. <rire>
5: Oui, mais au moins, tu as déjà avoué tes fautes, c'est à moitié partené. Moi, oui. moi j'ai quand même fait un livre de vampire, on s'en fout.
2: Oui, c'est vrai. Ben là, que... attends, tu brûles un punch. On a-tu le droit de, okay, de dire ça, vrai. que dans ton livre de, ouais. Le Patron, il y a une histoire ah. de vampire.
5: Ben, je pense que oui, parce que le, le Québec, au, au complet, l'a lu.
2: Oui, c'est vrai, c'est un grand best-seller. Ouais. Euh, tu vends un un autant qu reste. C'est lequel ton livre préféré euh, de cette autrice-là?
5: C'est sans équivoque, Lestat, le vampire. C'est le meilleur. C'est bon. Mais, oui, le film était bon, plus que. Ben, le livre était bon, mais le film, waouh! Mais, Lestat le Vampire, euh, écoute, que, que c est, c est, ça raconte sa conversion de Lestat. Tu sais, on voulait tous être Lestat. Moi, je plus, j un, j'étais un blond mince à l'époque, je me prenais carrément pour Lestat le Vampire. Ça, ça a été ma période oh, ouais. mystérieuse. <rire> OK! Tu je parlais, j'essayais de. Non, tu non,
1: portais-tu des javots?
5: Ben, je portais, euh, Oui, à mon belle définition, je me suis quand même déguisé en vampire. Euh, C'est terrible. Et euh, mais, le, mais je pense que ça s'annulait parce que je portais aussi un collier en bois. <rire> non, mais j'ai flirté avec le vampiriste pendant une coupe de... Une coupe de, de il y bon avait temps. des
2: clubs de, de vampires à Montréal, t'en rappelles-tu? Ah. Moi, je me rappelle, les oui. premières fois où je sortais à Montréal, il y avait des clubs louches, euh, des clubs gothiques ouais. où les gens se déguisaient en thématique vampire le jeudi puis le vendredi soir. Euh, tu parlais euh, du film Entretien avec un vampire que moi, mmh. j'ai aimé, puis je pense même que je vais le réécouter en fin de semaine en, en hommage à Anne Rice. Tu disais tantôt, Hugo, qu'elle avait amené une autre dimension au personnage des vampires là, qui était peut-être ouais. un peu euh, à l'opposé de ce qu'était le conte Dracula, c'est-à-dire un être assez asexué. Euh, en dehors des scups, des enfers de son château, là, il n'y avait pas grande allusion euh, au sexe. Dans Entretien avec un vampire, le film, et puis dans l'estat, le livre, il y a beaucoup de sous texte sexuel de tension aussi homo, homo érotique euh, dans le film c'est assez quelque chose là, entre lestat Louis euh, même la relation entre Louis puis l'enfant Claudia je veux dire quand tu oui. repenses avec le recul c'est un peu spécial
5: c'est très spécial mais c'est ça le coup de génie c'est qu'ils sont capables de te faire remettre en doute ton orientation c'est vrai hein? Brad Pitt Tom Cruise puis Antonio Banderas oh mon ça, c est, c est Dieu Armand même... Armand, il, tu sais, il était incroyable. Il avait une lui game d'ongles, était...
2: absolument. Je, je, je suis encore jalouse de ses ongles à ce jour.
5: Il ben, s'achève-le, mais tu sais, lui aussi, il traînait <rire> avec des jeunes effets. Mais tu sais, anne Rice elle a quand même pas hésité. Elle est forte là-dedans. Quand elle a fait des livres plus vieux, c'était sur Marius, qui était l'espèce d'ancêtre de, 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 des vampires. Ben, ouais. Marius, c'est quelqu'un qui fréquentait des jeunes garçons. À la Dorian Gray, là. Oui, exact. Et beaucoup revenu ouais. sur ces, euh, ces thèmes-là dans tous ses livres, avec Claudia, comme tu le disais, qui était quand même la protégée de Louis qui dormait dans le même circuit. Mais qui était une
2: enfant, mais qui était devenue une femme parce qu'elle avait quelque chose comme 500 ans, mais elle avait donc des désirs de femme, ah. mais avec un corps d'enfant.
5: Et qui est devenue ultimement, euh, je pense, c'est si c'est Kristen Dunst, l'actrice la oui. et la blonde exact. de Spider-Man. <rire> c'est
2: bon vrai. Oui, mais <rire> elle avait une relation amoureuse avec Louis qui était finalement son père. Puis finalement, elle avait transféré ça sur une madame qui était sa mère, mais en même temps son amant. Mais Anne Rice n'a ouais. jamais été cancellée. Hein? Juste, non, juste le non, dire. On pardonne,
5: on pardonne tout au fantastique quand même. Puis ça, ben, c'était bien fait. Il avait jamais, Écoute, j'ai relu un peu le... Comme quoi, je prends au sérieux les, les les commandes que tu me donnes là. <rire> j'ai lu un peu de Anne Rice hier soir, puis oui? on, on rentre jamais dans le vif, tu Ça reste très sensuel, mais il y a pas de, tu sais, comme là, c'est la, j'ai, écoute, j'ai lu euh, La Reine des données, où il y a de longs passages tendres entre le stat et la Reine des données, mais on bon, on se colle, on se fait des minouches, mais on, il y, y, y a pas, il y a, y a pas de. <rire> Il n'y a pas de pénétration
2: familiale Ouais, Oui, ben c'est pour ça que ça pognait autant. C'est parce qu'on anticipait anticipe, on se disait, voyons, ils vont se coucher ensemble. Pis finalement, ça n'arrivait jamais. On voulait, moi, je, je tenais à ce qu'on lise un extrait pour montrer aux gens qui <rire> connaissent moins l'œuvre d'Andreas à quoi ça pourrait ressembler. Puis évidemment, nous, on a lu Andreas dans sa traduction la plus française. Puis moi, c'est ouais. comme ça que je la connais. Andreas, je ne l'ai jamais lu euh, dans la langue. Maintenant, on va se mettre un peu dans l'ambiance. On va lire un extrait de La Reine des Danées, c'est ça?
5: Euh, oui, juste un instant, je vais boire un petit j'ai mon flasque de sang.
2: OK, bois-le. Bois-le. Vas-y, la toi, Toi, OK. Ah,
5: pas longtemps. OK, fait que euh, je vais Attends. y aller boire un peu. Attends, juste, on a une petite euh... chanson,
2: oui. on a une petite chanson pour se mettre dans. Ah oui. oui. <rire> je pense que tu peux y aller Hugo là, vas-y.
5: Je suis la star, OK Et le narrateur. Pourquoi ne me tu pas tuer avec les autres? Plus agressif et misérable. Je saisis la poignée du clèvre de ma main droite. Le sang séché du loup adhérait peut-être toujours à la lame. Je la sortis du fourreau. Oui, le sang du loup. Je ne vaux pas mieux que. Pourquoi épargner quelques-uns d'entre nous? La peur m'arrêta. Une peur terrible pour Gabriel, Louis, Armand, pour Marius, même pour Pandora et Maël. On, on dirait tous des prénoms de personnes qui vont sur des écoles du plateau. Okay. ok. Pour moi aussi, pas une créature sur cette terre qui ne se batte pour conserver la vie, même lorsque rien ne justifie ce réflexe. Je désirais vivre, j'ai toujours désiré. Attends,
2: laissez moi, là, je fais la reine des données Je souhaite que tu m'aimes. Faut que tu fasses la narration. Murmura-t-elle
5: murmura tendrement? Une voix si merveilleuse, ah, ouais, ouais. comme celle Une voix qui vous caressait, vous en goûtez. Bonne chance.
2: <rire> C'est pourquoi je suis patiente avec toi.
5: Elle posa ses mains sur mes bras et plongea son regard dans une guerre.
2: « Essaye de comprendre, tu es mon instrument. Et les autres aussi le seront, s'ils ont un brin de bon sens. Ne saisis-tu donc pas ta venue et mon réveil ne sont pas le fruit du hasard. Désormais, les espoirs millénaires vont enfin pouvoir être exaucés. Regarde ce bourg en bas, ton château en ruine. Ils seront le nouveau Bethléem, mon prince, mon rédempteur. Ensemble, nous réaliserons les rêves immémoriaux de l'humanité. »
5: « Mais comment serait-ce possible? » demandais-je. C'était <rire> l'aperçu de ma frayeur.
7: OK, oh. ça fait.
2: Mais vous voyez oh. un peu le genre. Mais faut le, faut le, Moi, moi, je vais le relire en fait de semaine. Je pense que... OK, uh. la question que je te posais euh, hier, euh, puis on se la pose ensemble, si on va se la poser en <rire> nom. C'est-tu vraiment mauvais? Parce qu'avec le temps, je sais pas si tu uh. notre esprit critique qui s'est affûté, parce que quand je lis ça, je trouve que c'est vraiment de la grosse daube.
5: Oui, oui. Mais en même temps, non, mais là, le corps de Anne Rice, c'est même pas encore chaud. Là. On, va, on va attendre un peu avant de, 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 de la Mais c'est de la cuisine. daube vraiment... excellente.
2: Là. Moi, j'ai le goût de tout relais, mais c'est Et... pas si bon que ça non plus. Ouais, il faut se calmer. Pas...
5: Non, mais c'est peut-être aussi la, euh, la, la faute de la traduction. Parce que j'ai tout le temps lu en, en franchouillard, puis j'avoue que. Oh, c'est comme j'avais l'impression de lire L'alchimiste C'est vrai. Hein, quand je relisais ça hier. Que, comme c'était si génial c'était au Cégep, puis il ben, y a des thèmes là-dedans qui sont gros comme un euh, autobus là, euh, là. il va au ciel, c'est Jésus à un moment donné. Le Jésus, je pense, est un vampire. Les pharaons sont des vampires. Tout le monde est un vampire. Ah, ça c'est vrai.
2: Il y avait une passe avec Cléopâtre qui buvait du sang dans un sarcophage que j'ai jamais comprise, mais je suis contente de voir que je suis pas la seule à avoir trouvé ça. Non, non, elle un a peu de spirit
5: cakpot en chemin. Tout le monde était vampire. Je pouvais Jésus est vampire à donné, puis je pense n'est pas vraiment.
2: Bon, mais quand même Anne Rice, euh, qui est une grande femme, une grande écrivaine qui a vendu des millions de livres à travers la planète. Elle a été traduite dans tellement de langues. Elle a influencé beaucoup de personnes, des écrivains. Euh, hier, je disais à la blague, mais c'est un peu vrai qu'elle a emporté une partie de mon adolescence avec elle. J'ai l'impression que c'est le cas de bien des gens euh, à voir oui. euh, ce que je lis un peu sur les médias sociaux aujourd'hui. Donc, retournons. Allons lire euh, notre Anne Rice. Euh, Puis, bon, euh, sourions un peu des passages qui ont peut-être un peu mal vieillis, mais ça demeure quand même une grande autrice. Merci, Hugo Meunier.
5: Quant à nous, on se revoit ce soir dans la crypte de Pierre Delune qui n'oublie pas le vieux grimoire. Parfait!
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Bon, bon, juste parce que j'en discutais un peu plus tôt à l'émission tantôt euh, de ces sites des sites web fermés par le gouvernement, là, les sites gouvernementaux à cause de la faille euh, de sécurité. François Legault, là, qui est questionné euh, en ce moment par les journalistes, ce serait possiblement rétabli d'ici vendredi. Donc, si vous pouvez plus d'aller sur le site de Revenu Québec, là, sachez que ça va revenir très, très bientôt. D'ailleurs, on se parle de Noël, d'un Noël plus écolo, d'un Noël sans cadeau. Est-ce que ça se peut?
10: Ben, Je suis surprise de lire ça dans autant de journaux, en fait. Euh, je pensais pas qu'on était rendu là. Je pensais qu'on était plus euh, en retard, en fait. Mais je suis quand même agréablement surprise de voir qu'il semble avoir une prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur l'impact de Noël sur notre planète, plus sur la génération qui est en dessous de nous, donc ceux qui ont son début vingtaine. Et ouais. Ça leur fait pas mal quand ils boivent le soir et le lendemain, ils travaillent. On les salue. Euh, mais euh, je pense que c'est surtout eux qui sont en train de dire à leurs parents et à leurs futurs enfants qu'ils auront peut-être pas parce qu'ils ont très peur de l'écologie en ce moment, euh, « ah, Ça se peut plus, là notre Noël, ça se peut plus. » Puis, en lisant ça, en voyant qu'il y a des gens qui essayent de changer leurs habitudes, ben, c'est sûr que tu te mets à réfléchir sur tes propres habitudes. Ouais. Est-ce que ça se peut, un Noël sans cadeau je pense qu'on n'est vraiment pas rendu là. Tout le monde, on est encore dans le pic de notre surconsommation. Mais c'est vrai que tu peux ressentir dans ton corps la fatigue de la consommation. Bien, je, trouve, je trouve
2: ça vrai ce que tu dis, puis Mathieu, je, je vais te céder la parole dans quelques instants, mais moi, il y a une des affaires euh, dans ce que tu dis qui m'interpelle c'est l'orgie de consommation. Là, moi, depuis des années, ça m'écart, les décorations de Noël euh, jetables, l'espèce là. Là, d'orgie au dollar à mode d'acheter des cossins des boucles, des oui. affaires qui sont fabriquées malheureusement souvent en Chine, euh, dans des conditions Bien. qui sont totalement dégueulasses puis au prix euh, de l'environnement. Ça, ça c'est une chose, puis tu sais, la bébelle que tu donnes pour te débarrasser parce qu'il faut que tu donnes quelque chose. Il y a tant d'affaires ben inutiles que, que j'ai données qui ne font même pas tellement plaisir. Dans le fond, c'est juste parce que il faut Un acheter. Un réflexe. Ben, ben, ça, c'est oui. pas... Moi, j'ai commencé à introduire chez nous euh, euh, de donner des activités à mes enfants. Là, pis ils sont super ouais. contents. genre On va aller euh, faire telle activité sportive. On va aller voir telle pièce de théâtre. Bien, oui. Est-ce que je peux dire mon affaire quest de mère? Oui. Mathieu, peux-tu la dire? Vas-y, vas-y. Je prends les notes. Non, mais c'est parce que c'est une super bonne idée puis vous laisserez à la maison. C'est un pot. Tu prends n'importe quel pot. Là, ça peut être une boîte aussi. Et euh, tu écris sur des petits papiers euh, des affaires que tu donnes à tes enfants puis qui ont le droit. C'est comme des coupons qu'ils peuvent utiliser au moment de leur choix. Okay, je donne des exemples. Euh, choisir qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir. Euh, aller patiner. Manger le dessert avant le souper. Euh, me coucher une demi-heure plus tard. Écouter le film que je veux. Choisir le film. Comprenez-vous le principe? Ben oui, mais, non, mais <rire> ça marche tellement là. Mes enfants ils capotent à chaque année quand je leur donne le pot. Oui. Mais des fois c'est un peu tannant parce qu'ils veulent comme jouer au ballon pendant que je suis en train de faire le souper. Puis là j'ai pas le oui. choix parce que c'est le coupon là. Mais <rire> tu sais si tu gères bien ça puis tu dis c'est un coupon par semaine, ça dure longtemps puis ça n'a rien coûté quasiment. Ça à part s'il y a des oui. activités payantes là dedans. Là. Puis ce que je trouve ce que je trouve important c'est que tu sais jusqu'à maintenant l'environnement,
10: l'écologie, ces affaires là, tu sais on a on, c'était relégué au, au pays des granots et des hippies. Mais maintenant, je sens qu'il y a vraiment une lourdeur de consommation chez les gens. Mais tu sais, une des choses qui nous tannent le plus dans le fond de Noël souvent, c'est les cadeaux,
2: là. C'est, ah, euh, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Puis qu'est-ce ah, que c'est tellement cher, là. Mané, ça te coûte 500 600 de cossin puis de bébé. Hey, combien voilà, de fois? As mis le doigt dessus, non, mais Mathieu, combien de fois tu es allé dans un jardin ou dans Fruit Passion acheter du savon, Kuchina ou n'importe quel autre cossin?
7: Jamais, puis... jamais. Mais tu vraiment Aux <rire> gens coutus. Mais c'est une belle façon d'être à la fois cheap et écologiste, euh, ce que vous dites aujourd'hui. Oui. Euh, je prends des notes. Mm -hmm. Euh, je suis d'accord avec vous pour les cadeaux matériels. Moi, je ne veux plus de plastique qui rentre chez nous. J'ai trois enfants. Il ah, y
10: en a tu ils -il jouent même pas pour... avec. Moi, j'ai hein? l'océan de plastique dans ma maison. C est, c est ridicule. Ben oui,
7: exactement, exactement. Moi, j'ai l'océan de plastique aussi. C'est euh... que moi, quand mes, quand mes parents ou ne ben, le font plus, mais quand j'ai des connaissances qui donnent des joies de plastique, je leur redonne tout de suite. Puis euh, ça fait un fret. Mais après ça, c'est surtout des joies de plastique qui font du bruit. Oh je veux dire, à quel God. point il faut pas que tu vives avec les enfants pour donner. Un triste petit camion de pompier fatigant qui fait plus de bruit qu'un vrai camion de pompier. Moi j'avais l'impression.
2: Mais j'avais l'impression que ma mère se vengeait de mon enfance en donnant ouais. petit, <rire> des petits pianos puis des affaires. Pis moi, moi aussi, je l'ai eu à donné, la conversation malaisante avec ma mère. Puis ma mère, elle adore ses petits enfants, puis c'est la grand-mère la plus merveilleuse du monde, mais tu sais qu'elle n'avait pas conscience non plus que j'habitais dans un logement à Montréal, puis pas dans une maison à Chicoutimi ben, avec trois ça. étages. Là. Genre, j'ai acheté ben, la cuisinette sûr. avec tous les aliments et tous et là, les. Oui. J'étais là, mais il n'y a ouais, plus de place ça. dans mon salon.
7: Mais même, ceux, même ceux qui habitent dans une grande maison à Chicoutimi, et tout ça, ils ont souvent des pièces qui sont en souvenir de plastique oui. qui ne servent à rien. Mais ça ne vous étouffe pas, tous oui. les
2: gogosses pour enfants dans la maison? Moi, je deviens agressive. Genre, ça, Complètement. On, Complètement. On est tous des qu mauvais fait parents? Fait ça... Non,
10: non, qui ne fait euh... pas ça à un moment donné, ce qu'on appelle du, euh, du ménage de rage? Là. Tu pas y un sac poubelle
2: tes gommes, je suis capable! Moi, je fais ouais, ça quand ils sont chez leur père. Que, euh... C'est ben oui, ouais, pour ça qu
1: Noël, pas... le
7: père, c'est de leur acheter une tablette puis des de plugis là-dessus pour les
1: régler. <rire> voilà.
2: <rire> ah mais attends, moi ils ont, ils ont des tablettes bien évidemment, puis un, un des cadeaux qui est très populaire, c'est des cartes cadeaux pour pouvoir acheter des maudites patentes ben, sur leurs oui. jeux vidéo là. Les des fameux Roblux le puis tout ça. Ouais, ben, ça. Oui, mais c'est correct, ça me dérange moins que d'acheter des cossins qui font du bruit puis au moins ils s'en servent. Ils ramassent pas ben, la oui. poussière dans un coin de la chambre. Bon j'engraisse des multinationales qui me volent sûrement mes données là, Mathieu tu vas me dire. Mais. <rire>
7: wow, je vais avoir ça ou le gouvernement du Québec tu sais.
2: Ben, en tout cas, moi, on, cho on choisit <rire> nos combats, c'est ce que je pense aussi. Mais la question Mais du temps, c'est une bonne idée. Mais
10: et, et cela dit, si jamais c'est difficile pour vos enfants, parce que justement, ils ont été habitués à, à recevoir beaucoup de cadeaux... là tu c'est pas facile de downgrader un peu les cadeaux puis de dire, comme, regarde, on va t'offrir peut-être un cadeau qui coûte plus cher mmh. puis après, pas plein de petits Mais tu sais, oui. posez-leur la question. Je
2: veux que tu me dises ce que tu as reçu à Noël l'année dernière. C'est vrai que c'est un oui. bon exercice puis c'est clair qu'ils s'en rappelleront <rire> plus. Et j'enchaînerai sur la chose suivante deux affaires. La première, c'est que plus ils sont vieux, plus ils veulent des affaires intangibles, là, comme des, des bons d'achat puis des trucs pour s'acheter des vêtements ou peu importe. Là. Mais cette année, j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils voulaient pour Noël, puis ils m'ont répondu « ben On ne sait pas trop, on n'a pas besoin de grand-chose. Bon. » J'ai trouvé qu'on avait atteint comme quelque chose. Même mon Mais fils mon fils se posait des questions. Bien ça, puis est-ce que... Donner des cochonneries.
7: Est je suis contente, euh, Geneviève, d'avoir tué leur esprit d'enfant. Ben
2: non, moi, je, non, mais moi, je suis quand même moi en on va faire des affaires, <rire> tu sais. Je, non, je, je trouve ça ben vraiment oui. triste, mais donner des cochonneries aussi, là, ça, ça pogne bien raide, là, des pots de bonbons, des chocolats. Moi, ça marche au bout bien plus qu'un cossin. La
10: bouffe, ouais. gang,
2: c'est le meilleur cadeau. Puis, puis de l'alcool, oh ah la non,
7: pas de l'alcool. Moi, j'ai... Écoute, je peux t'en raconter une vite Moi, j'ai acheté à mes enfants des passes de ski.
2: Ben c'est un, euh, un super beau cadeau. De
7: saison, comme cadeau. Puis, là, ils n'étaient pas contents. Hein? Puis j'ai ma fille à ma fille, « Voyons, t'es pas contente, tu faire du ski toute l'année. » Elle dit, « Oui, mais j'aurais voulu un paquet de gommes. »« Mais là, ce que je te donne, ça vaut 500 paquets de gommes. » elle dit, « Mais pourquoi, de barres, tu me donnes pas 500 paquets de gomme? <rire> ah, ben,
2: wow! c'est ça. Wow. ça. Puis regardez, anecdote, là pour anecdote, là, le Noël passé, euh, on avait le droit de recevoir une personne seule. Euh, puis il y a une amie à moi qui est venue passer Noël avec nous en famille. Elle avait apporté aux enfants, on en a cinq, tu sais, des petites pailles au sucre, là, vous vous en rappelez, quand t'es petit c'est le truc qu'ils ont, qu ont le plus aimé. Parmi tous leurs cadeaux, ouais, ouais. Là, dans toute la soirée, c'était les petites maudites de paille de <rire> au sucre qu'est-ce bon, que tu veux, je On
7: appelé, appelé la cocaïne pour enfants. C'est tellement vrai, là, c est c est... je ne voulais pas le dire.
2: <rire> oui, on en a vu les effets assez immédiats. Donc, euh, voilà, c'est fait. Pensez à ça. Donnez du temps. Donnez des moments. Faites des pots. Euh, puis, vous pouvez acheter des bébelles aussi, le mois si vous êtes bébelle. Moi, je ne suis pas là pour juger personne, mais des fois, on a l'impression qu'on fait plaisir et tout ça, mais finalement, ça prend la poussière où les gens se sentent plus mal de refuser que d'autres choses, parce que ça, ça arrive aussi. Euh, cadeau euh, d'hôtesse, là, tu sais, de Donner du vin, donner de la bouffe, arrêter de donner des bulles de vin. Des fleurs. Ah oui, des fleurs. C'est tellement une bonne ben idée. Oui. Ça doit polluer, ça, des fleurs, Léa. On a, je pense, on a tout le droit? Bien sûr, tout pollue. Mais écoute, okay. ah. au moins ça meurt. Bon, bon, des des <rire> c'est C'est tellement une bonne idée, Mathieu. J'aimerais tellement ça si mon chum m'achetait des mises en plis. Un an de mises en plis, <rire> je capoterais. Je serais tout le temps comme dans un épisode de Selling Sunset. Chaque... J'aimerais ça. C'est très beau. <rire> <rire> okay, un de mes <rire> sujets préférés, la rage au volant, euh, Mathieu, c'est épouvantable. Euh, écoute, moi, il y a déjà quelqu'un qui a foncé dans mon auto volontairement parce qu'il trouvait que je ne repartais pas assez vite à la lumière. Mais il y avait quelqu'un oui, qui se stationnait. Oui, quelqu'un qui est en train de se stationner en parallèle, donc je ne pouvais pas avancer. Il m'a foncé dedans. Et là, toi, tu me parles de cette histoire. Un cycliste qui a été poivré par quelqu'un qui conduisait un véhicule.
7: Oui, tout à fait. Mais là, on a... est vraiment à Montréal, c'est un cycliste... Euh... Qui était, euh, qui était pris. En fait, le véhicule, le gars dans le véhicule s'est engueulé avec le cycliste. Il a dit « Regarde-moi nom dans les yeux quand tu me parles ». Puis là, le, gars, le cycliste a levé les yeux et l'autre, il, il a aspergé de poivre de Cayenne. C'est terrible. Euh, l'autre, évidemment, il trouvait que ça chauffait. Qu il était allé au poste de police et tout et tout. Il a fait une déposition. Et là, on ne sait pas qui si est le chauffeur. On ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Et c'est un pur cas de rage au volant et moi, je pense que c'est pas ciblé contre le cycliste en tant que tel. Non, c'est En général, là, faire... ce
2: personne-là a ben pété oui. un câble puis a mal sa colère, là. mais là, c'est le temps de l'année où il y en a de la rage au volant, Mathieu, d'un parking mais... de sand d'achat. Oui.
7: <rire> mais moi, je, pense, je donne un indice. Je donne un indice. Si tu conduis avec une bouteille de poivre de cayenne entre les jambes, <rire> peut-être ouais. que tu es sujet à aller voir un
2: psy. C'est vrai que c'est un ouais, peu spécial d'avoir ça dans son char. Mais, mais, je, pense
10: que, mais je pense que je ne vais pas te laisser dire que c'était n'était pas contre le cycliste parce qu'ils ont eu une conversation sur les pistes cyclables. Oh! Ah ouais, oui, oh! C'est l'impression que ça a rajouté à la rage de du cycliste. Il y en a trop, parce oui, oui. qu'il a dit qu y en a trop des cyclables, il a dit, ben, il, puis le cycliste a répondu, bien clairement, il n'y en a pas assez, s'il il faut que je sois sur cette route. Ouais. Est-ce qu'on est qu sait peu. si le
2: cycliste, c'était le fameux cycliste en unicycle, celui qui se promène à Montréal même lorsqu'il fait moins 40? Non,
7: même pas, Colin, je suis déçu, c'était un salier. cycliste à deux roues, comme dans le temps. Mais t'as as, as, as raison, Léa, c'était contre lui. Par contre, moi, si je pense que ce gars-là, c'est généralisé. Qui, ben oui, je veux dire, quand tu t'as du pas de pas, ouais. il suffit quand même un bat de baseball dans la valise, pis un faux cadavre, c'est comme passager ouais. pour prendre la voie réservée, tu sais. Mmh. Je veux dire, oui. euh, ben lui, comme exemple, cadeau là, de Noël,
2: là, on devrait peut-être lui offrir une session de gestion de la colère. Un, 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 oui, oui, mais, oui, beaucoup de genre, gens ça. devraient
7: l'avoir, je pense qu'il y a un défaut avec les pistes cyclables au Québec, surtout à Montréal. C'est quoi? Ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, ben on devrait faire comme dans d'autres pays d'Europe, et mettre les pistes cyclables au milieu de la rue la rue Saint-Denis, Saint-Laurent, les grandes rues, les grands axes, tu mets la piste cyclable dans le milieu de la rue, tu manges pas de portière d'en face, tout le monde s'entend bien, ça va bien, tu es obligé de faire ton stop. C'est que que ça, ça que je pas comprends pas, pas avec route. ton
10: idée de piste cyclable dans le milieu, faut quand même que tu tournes.
2: Ben, il faut que tu tournes, peu importe, tournée. là. Euh, quand tu tournes, tu peux t'en manger un char en pleine face aussi, là. Je veux dire, il y a des gens non, qui non, tournent non, sur
7: non, toi. T'as les feux qui sont réservés toi et ben toi c'est ça. En même temps que les ouais. voitures.
2: Bon, ben, pourquoi et on n'a pas des... pensé ouais. ça, euh, comme là-bas, puis qu'on a pensé en cabochon? Hein? Hein?
7: hein? Ah! J'ai aucune idée. J'ai aucune, aucune bonne question. Bonne question. Posons la, la, la question à Valérie Plon. Bon,
2: appelle-la. Tu, la... tu nous reviens demain? Tu vas l'appeler? Tu vas envoyer un petit courriel? Écris à Marie Plon. C'est sûr qu'elle va te répondre de Léa sur les médias sociaux. Toi, Mathieu, elle doit pas te connaître.
7: Tu fais ça, là. ça, là,
2: ben, c'est toi, on verra demain qui va réussir à parler à la mairesse Plante en premier. OK, c'est un défi. Parfait. Bye, bye. Ciao.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Culture et société.
2: Anaïs Guertin lacroix est avec nous. Salut, Anaïs. Allô, Geneviève. Bon, on continue euh, notre discussion sur euh, Sex and the City, plus particulièrement la suite And Just Like That. Là, t'es-tu rattrapée? T'as-tu écouté les deux épisodes en fin de semaine? Je me suis
11: rattrapée. Je, je vis euh, une angoisse. Tu de le dans le secret? Avoir pu me rendre plus loin, oui, exactement. Ouais, là, parce que là, là, je, là on ne veut, euh, euh, veut
2: rien divulgâcher, parce qu'il y a quand même un très gros punch à la fin du premier épisode. By the way, mon chum l'a divulgué à toutes mes amis en le disant dans une conversation Facebook. Donc, fais pas comme non, lui. C'est
11: inacceptable. <rire>
2: Non, mais c'est parce que cette série-là, elle est écoutée à l'échelle planétaire. C'est absolument incroyable, l'engouement autour de la suite de Sex and the City, à un tel point là, que euh, l'histoire a affecté la cote en bourse d'une compagnie de machines d'exercice. Hey, ça, c'est incroyable. Et je vais commencer par te dire que Kim Cattrall a oui.
11: réagi avec un emoji suite à son absence dans Sex and the City. Oui. Mais là, les fans se sont dit, elle a réagi, elle est en paix. Donc, une fan de Kim qui lui a écrit sur les médias sociaux disant, moi, je t'admire pour les choix que tu fais. Euh, je respecte le fait que tu n'es pas voulu revenir dans Sex and the City. Et là, suite à ça, Kim Cattrall Mais a Juste mis à partir d'un
2: emoji, elle a conclu un tout ça. Un
11: emoji. <rire> On a compris tout ça. Mais ça ouais. fait la lune partout de Kim Cattrall a réagi. Elle a mis un cœur à cette publication-là. Donc, elle est en paix avec sa décision. Ça, c'est important de mentionner. Mais elle, elle va là, revenir. Je suis maintenant. certaine
2: qu'elle va revenir dans la saison 2. La table est mise. Euh, ben oui. Donc, voilà. Donc, revenons à cette chute. Revenons à notre équipement sportif. Oui.
11: J'espère que je le dis bien. Bon, ce sont des. des je pense que c'est Plotone, ça, mais je ne suis pas Plotone, sûre. Fred, qu'est-ce que
2: tu en penses, là? Fred, c'est l'ayatollah de la prononciation. et hey, habituellement, je l'appelle puis je prends le temps. de Je poser pense qu'on le prononce mal toutes les deux, ce qui serait vraiment comme notre genre. Continue <rire> donc. On va éviter savamment de prononcer le nom de cette compagnie de machines d'exercice. De cette
11: entreprise qui mmh. met de l'avant, justement, des machines pour s'entraîner. Et là, sans du gâcher, il euh, y a un accident qui survient dans le premier épisode de Sex and the City and Just Like That. Et ça a tellement fait réagir. OK, Geneviève, que là, tout d'abord, cette compagnie-là euh, pourrait poursuivre HBO parce que la compagnie avait accepté, évidemment, que euh, ces machines se retrouvent dans la série, mais oui. on ne savait pas qu'il qu allait y avoir un accident en lien avec cette machine-là. Donc là... Fait que là, les euh, gens ils
2: disent, « Oh my God, euh, si j'utilise ces vélos-là, il peut arriver quelque et, chose.
11: » Exactement. Donc, les actions de la société, là, le lendemain de la <rire> diffusion, terrible. soit ça a été c'est terrible, ça a été diffusé pour la première fois jeudi dernier, donc dès le vendredi, avait connu une baisse notable de 11%, parce que, euh, écoute, là tout le monde s'est dit, ben voyons donc, s'il y a un accident dans Sex and the City, ça va m'arriver. Il y a un Pierce Morgan, notamment, qui est sorti donc en scène animateur de Good Morning Britain, me fait rire, parce que, bon, encore une fois, il arrive quelque chose dans une des scènes, et Carrie Bradshaw euh, réagit plus ou moins rapidement, je te dirais. Et là, Pierce est sorti dans les médias, disant que si votre femme réagit comme ça, ben, vous devriez la sacrer Mais, là, parce pas que
2: pas trop, non, non, j'en dis pas trop. Une non, il y a
11: une petite réaction. Elle n'est pas vite, vite au début Carrie. après pris son je dirais, pour réagir. <rire> Donc, là, il y a même Pierce qui est sorti disant ben, que c'est ça, tu sais, ta femme doit réagir plus vite. Donc, bref, cet accident, a fait réagir, et, euh, là, évidemment, il pourrait y avoir euh, grosse poursuite, mais la compagnie qui est fâchée que Sex and the City ait utilisé leur machine sans leur dire à quoi exactement, euh, on allait faire allusion dans la, dans la série qui est excellente, tout ça en passant, moi, je suis conquise.
2: Bon, il y a différentes critiques, mais moi, je trouve que les gens, bon, leur mais... plaisir. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est Sex and the City, là. C'est pas non plus, euh, genre du cinéma d'auteur de Lars Van Trier, là. Je veux dire, à gauche. Non, non, euh... je, je
11: te dis, je suis conquise. Les films, il y avait pas être mauvais. Je les écoutais dix ouais. fois. Tu comprends? Oui, mais donc, ça, ça, ce sont des si... personnes
2: auquel on est attaché, puis ils ont leurs défauts, puis la série a des défauts, mais on achète quand même. Moi, j'aurais vais les écouter. Donc, euh, voici, on n'a toujours pas trouvé comment prononcer euh, le nom de cette compagnie <rire> d'exercice. Fred est là-dessus, euh, il <rire> travaille des heures supplémentaires euh, pour euh, réussir à nous éduquer à euh, Parlons de Miss Univers euh, maintenant. Oh, ça, là, <rire> Ce concours, tout à fait moderne, hein, ceci. Bien, je
11: hum. sais. Ça, on va s'en toi et moi. Là. Ce concours où on s'entend que le corps euh, y, y la non, peur, est mis de l'avant. Non, mais c'est leur puis, personnalité.
2: Euh... Non, non, c'est plus ça. Là, là c'est rendu... Qui je sais, dans leur je tête, tête c'est vraiment là, euh, leur personnalité, leur intelligence qui, qui est mise de l'avant. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils correspondent aux standards américains de beauté du pays. Ben non, ça n'a rien à
11: voir avec le fait qu'on les voit en maillot de bain, entre autres. Ça, c'est ça, c'est une autre histoire. Mais ce que j'aime, c'est que cette année, justement, ce ne sont pas les images bon. de candidates ouais. en bikini qui ont fait jaser. C'est Arnaz Chandou, Miss Inc., qui a remporté le titre de Miss Univers. Est-ce que j'ai le temps de te faire entendre, elle Elkiomia? On sur va le prendre. Son... On c'est okay. à okay. ce moment, donc elle est sur scène et là on lui pose des questions. Elle dit qu'elle aime les chats et elle dit à quel point elle, a, elle est bien capable de, re, de, de recréer le miaulement d'un chat. C'est long, là. Écoute ça.
2: Brace yourself, everyone. Faut qu'elle gagne. <rire> Il n'y a qu'une gagnante
11: dans Possible. Mais là, le possible. il a baissé le son en mais ça dure un 10 secondes, là, Geneviève, puis là, elle met ses mains comme des griffes de chat, oui. et elle a remporté Miss Univers, tu comprends? Donc, non seulement elle a un sens de l'humour, elle n'a pas peur du ridicule, oui. mais en plus mais de tout extraordinaire. Ben, elle a gagné, exactement. Donc, cette oui. année, c'est le miaulement qui a fait jaser, et non pas les bikinis, puis ça, ça me rend bien
2: fière. Bien, c'est super, euh, une Miss Univers <rire> qui miaule, euh, c'est extraordinaire. Merci Anaïs, <rire> merci aux auditeurs, on se retrouve demain. Bye-bye! <rire> Cube
0: Radio.